0: protected <laughs> Condensador, condensador de bits ¿Ya? ¿Ya? Es <ríe> que yo no con retraso <ríe> <risa> Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al Condensador de Beats, tu podcast sobre videojuegos, sobre lo que nos condensa el cerebro durante los últimos días. Ya como podéis ver, el cerebro lo tenemos bastante condensado <risas> para comenzar. Y bueno, aquí estamos en una semanita que ha sido semana movidita, ¿eh? de, yo, yo diría que la más movidita sí. del año casi, lo que estamos de año. Hmm. Y bueno, en general, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Fuera de videojuegos y eso, ¿Qué pues,
1: tal todo? Bien, bien, bueno, lo que tú has comentado, semana movidita, no solamente en, en, en la industria de videojuegos, ¿no? hemos tenido veladas de boxeo hemos tenido finales de, para lo que sigáis, finales de Champions, finales de, de la Europa League, que ganó el Villarreal, representante ahí español, que hubo, fue una tanda de penalti espectacular. Y nada, lo que tú dices pues es que vamos, es que lo locurote de semana, que si rumores, que si fecha, que si feria, que si confirma, confirmación de nueva conferencia de tres, o sea que a tope a tope, o sea que menos mal que esta semana no, no hemos perdido, que la semana pasada no estuvimos, pero esta sí. semana había que estar porque hay muchísimas cosas que repasar.
0: Uh-huh. Y de hecho, si quieres, no perdemos más el tiempo y podemos entrar de lleno con lo que ha sido, creo que, lo más importante de, de la semana. Eh, mm. Al menos para mí, no sé para ti, yo creo que sí, que ha sido lo más importante sí. y lo que más movimiento ha hecho. Eh, digamos, de forma real, ¿no? Porque también ha habido rumores por ahí que han hecho bastante ruido, mm. bastante. Ruido, que al final no, no han llegado a nada. Así que, si te parece, sin darle más vueltas, vamos para adelante y empezamos con la sección de noticias y hacemos un repasito de todo. Sí. Vamos ya el condensador, el condensador de, Beats. de Beats. Así que nada, vamos a comenzar con las noticias y con lo que ha sido el gran evento de esta semana, que ha sido este State of Play centrado en Horizon 2, en esta segunda parte de Forbidden West. Y, y bueno, que ha levantado mucha expectación, fueron 15 minutos de gameplay bastante intenso. Y antes de entrar yo a comentar mi opinión, me gustaría saber que me expliques qué tal tú que lo tuviste que ver un poquito a trompicones, ¿no? Que yo ahí, ahí, pero que al final lo viste y, y bueno, coméntame qué, qué te pareció.
1: Sí, vaya, bueno, esto en principio no, no lo estuvimos comentando en directo, ¿no? Que ya sabéis que cuando suele haber una presentación de este estilo, pues pues solemos estar por aquí por Twitch, comentando, reaccionando y demás. Pero bueno, decidimos esta vez que tú que estabas más liadillo yo que tenía me tocó una cena familiar dije, bueno, pues ya cada uno en su casita, tranquilito. Y sí, vaya, a mí me pilló en plena cena familiar. Lo que pasa es que para las diez y media, once menos cuarto acabamos. Y dije, bueno, pues me voy a poner aquí de y a verlo, a ver qué tal. Pero nada, al final fue eso, a las once y cinco, cuando llevaba cinco minutos el gameplay. Eh, okay. Dijeron, oye, que nos vamos. Y digo, no. Así que nada. Me lo vi yeah. luego en casa tranquilito, sin spoilers, sin ver nada. Y, y, bueno, y yo creo que lo que esperaba aquí todo el mundo, ¿no?, de esta presentación es que, claro, Horizon Forbidden West es lo que comentaba en su nota de prensa que se presentó hace 11 meses, ¿no?, en el evento este de junio de 2020. Y, claro, no, no hemos vuelto a saber nada más de él. Y, claro, había bastante expectación por ver cómo, cómo se movía, que, qué tal fluía en la consola y demás. Y, claro, uh-huh. aquí, al igual que tú, ¿no?, y mucha gente esperaba una fecha de lanzamiento, ¿no?, porque... Al fin y al cabo, PlayStation este año no había mucho movimiento más allá de Ratchet Clank, ¿no? Que ahora tenemos en junio. Entonces, claro, se esperaba de que este Stage Play pues, era una fecha más concreta de, oye, Horizon Zero Dawn, perdón, Forbidden West en noviembre, septiembre, octubre, ¿no? Fecha a finales de año, pero no recibimos nada. Entonces, no sé qué opinas tú de esta falta de, de fecha.
0: Hombre, yo antes de empezar a echar mierda... Sí, bueno,
1: vamos a empezar por lo malo y ya después... Fe...
0: Ah, ¿quieres empezar por lo malo? Sí, Hostia, claro, claro,
1: claro, por eso, claro. Hombre,
0: sí, lo sí. malo para mí directamente es que en cuanto acabó el evento, hmm. dije, ¿para qué has hecho un evento? O sea, en el sentido de que, vale, me has anunciado, he visto un gameplay de 15 minutos y tal, esto hmm. no lo puedes subir al canal de PlayStation y ya está. Entiendo que no, lo que hablamos a veces, ¿no? De estos eventos que no hacen la misma, mismo ruido, ¿no? Si, sí. Pero digo, yo qué sé, esto no me hacía falta a mí estar aquí a una hora concreta para verlo. Esto me lo sacas como un gameplay. Hmm. ¿Sabes? O, 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 o que ya hubiese dado la fecha y que fuese un gameplay cercano a la, fe- a la fecha o cualquier cosa, ¿no? Oh. Pero que me pareció un poco. Fue un evento sin anuncio, para mí. Sin ningún titular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin, sin nada destacable.
1: Claro, sí, porque esto es verdad que se vio en una PlayStation 5. Obviamente no te van a mostrar el, el juego en Play 4 porque al fin y al cabo a ellos lo que les interesa vender ahora es PlayStation 5. Y ah. aunque haya una base de usuarios de ciento, más de 100 millones, ciento y pico millones de consolas, es que te tiene que vender Play 5, ¿no? Al fin y al cabo es el, el hardware de ahora, del presente y de los próximos X años, vaya. ¿vale? Entonces... Es lo que tú dices, no ninguna ningún titular Más allá de lo que es el gameplay en sí Entonces, claro, a mí ya la duda que me genera esto es Oye, está habiendo problemas en el desarrollo Finalmente no lo vamos a tener en 2021 y se va para 2022 ¿Cómo queda PlayStation 5 de cara a la campaña de Navidad? no Si tienen intención de reponer, de, de hacer más stock que, que haya un stock sólido en las tiendas Entonces, claro todo eso tendrá que venir acompañado, pues yo pensaba que iba a hacer este Horizon, que puede que estemos hablando aquí ahora y demás, pero que finalmente digan, oye, que sí, sale en noviembre. Pero que un poco era este evento para sentar y decir, vale, pues de cara a finales de año, después del rache, viene esto, así que estaros tranquilos y, y preparando la cartera, porque este Horizon, la verdad, que se ve espectacular, vaya, o sea que...
0: De, de hecho, a mí no me... O sea, yo, lo primero que pensé, yo yo no digo que no vaya a salir a final de año, ¿vale? Sí. Yo digo que no le vi el sentido a, a hacer un evento sin fecha y sin nada.
2: Sí.
0: A mí el primer pensamiento que se me vino, que luego no se ha confirmado porque no ha pasado, es que, digo, aquí algunos han enterado de lo de la Swiss Pro, tenían el vídeo ahí <risa> pero, Chavales, pon el vídeo que, que tenemos que seguir haciendo ruido nosotros también. Sí. No sé hasta qué punto puede ser eso, pero claro. teniendo en cuenta de que Sony no tienen anunciado para 3 ¿no? O, claro. para esa fe, no tiene ningún evento. Que podrían decir una semana antes State of Play de una claro, hora. Claro, es que,
1: es que hubo, leí esta semana, no sé, en, eh, en un tuit, no sé ahora mismo en el usuario, pero que mm. al parecer el año pasado también tuvimos este Stay of Play de Gosu Tsushima a finales de mayo. Y luego en junio tuvimos el evento este de PlayStation con exclusivo y demás, que es donde se presentó este Horizon. Entonces, no sé si puede que por ahí vayan los tiros, ¿no? Y a lo mejor en junio digan, oye, que vamos a hacer un evento acorde con l 3 pero por nuestra cuenta, ¿sabes? Entonces, quién sabe, ¿no? Y puede que ahí digan concrete más sobre este Horizon for Video Web. No lo sé, no lo sé, pero... Pero, del ver...
0: mundo Tendría todo el sentido del mundo, porque sí. es que si no, cuando empiecen a salir compañías del, como Microsoft o Nintendo... Claro. Soniva, O sea que la, la relevancia en las redes, el ruido en Internet es una de las cosas más importantes sí. de cara a estar ahí en primera por, plana por,
1: por desgracia, sí, sí. Sí,
0: sí, sí. sí No lo digo como algo bueno tampoco, pero... <risa> pero bueno, más allá de eso, vamos a mm, entrar de verdad en lo que es lo más importante. Eh, ¿Qué te pareció el vídeo quitando la bajona final de no haber sí. fecha? ¿Qué te pareció todo lo que se mostró?
1: Pues, hombre, Galo, hoy está más gorda, ¿no? No <risa> <risa> no, 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 ah, ¿qué tal? polémica afuera eh, A mí el gameplay me gustó muchísimo Me, me flipó De manera pff, Brutal eh, el, el, los gráficos los sal, El salto gráfico que hay Con respecto al 1, aunque diga sí. Mucha gente de que no, que se ponga el vídeo Que ha hecho comparativa el analista de Big Comparando el 1 con el 2, porque es que se ve Un salto de, de fluidez y de, y de estilo de combate Que es apabullante, vaya Y Y sobre todo lo que hemos visto, hemos estado viendo antes mientras hablamos, el tema del fondo submarino, la naturaleza y de todo, para mí, vamos, tiene pinta de de crear escenarios espectaculares, de, con una gama de colores brutal, y y que yo creo que esto en una Play 5 se va a ver, vaya, con el HDR, 4K y demás, que yo no sé si tú has visto el vídeo con 4K, pero es que cambia, cambia una. Barbaridad, vaya, y. Y vaya, y yo creo que esto es es un exclusivo que se pide a Grito, porque al fin y al cabo, cuando tú te compras una consola, tú quieres ver un salto, quieres ver graficote, quieres ver eh, mundo abierto, o eh, bien del género que más te guste, pero quieres ver que diga, que justifique el precio, ¿no? De un salto de generación y diga, vale, este Horizon, yo creo que que viene a eso y, y vamos, y no tengo la, me- la menor duda de que si sigue la estela del primero y todas las mejoras que hemos visto, tanto de combate, de ritmo, de, de oye, de situaciones de dinosaurios y demás, de estos dinosaurios, podríamos decir futuristas, o esa mezcla de tecnología y demás. O sea que pff, no, 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 le pido más a una secuela, vaya. Yo pido más de lo mismo y, y mejorado a, a, al máximo, vaya.
0: Bueno, yo antes de decir un poquillo lo que me pareció, mmm, saludar por aquí a Michi de Wille y a Arias de Pleire, que están muy por buena. aquí. Ah, muy buenas. Y vamos, yo no jugó el primer juego, ya lo he dicho aquí muchas veces, que es uno de mis grandísimos pendientes. Y vamos, me... Está jugando, no voy a hablar hoy de él y va a hablar la semana que viene, ya lo digo, ya porque seguramente hablaré de él, pero cuando vi esto dije, me tengo que poner con el primero, pero ahora mismo.
1: Yo me lo instalé, o
0: sea, y Y sí que te digo que se nota un montón el El salto gráfico, se nota un montón, se nota muchísimo. Eh, Decir también por aquí que están comentando: hasta que no haya parche 60 FPS no se juega. (risa) Yo creo que no va a haber parche, y más que nada, es que el modo rendimiento de PS4 Pro no era un modo rendimiento de FPS, era un modo de rendimiento como de más estabilidad en los 30 pero no dejaba de ser a 30 Mm. entonces yo no creo que vaya a haber sí,
1: podrían haber aprovechado este evento también un poco para decir oye, mira, ya que lo dimos gratis, ¿no? recordad que este primer Horizon lo dieron gratis como parte de la promoción esta que tuvo Sony de de jugar en casa, podría haber dicho pues mira, ya que lo tenéis gratis pues rejugarlo, 60 FPS no lo hubiese visto como un mal movimiento, pero Desgraciadamente no lo pudimos ver, así que no creo que ya a esta altura veamos un parche del estilo de la sofá, ¿no? Como se anunció la semana pasada.
0: Sí, yo, yo creo que más que nada eh, este parche no va no va a salir
1: hmm. porque
0: el segundo no va a ir a 60 FPS.
1: ¿Tú crees que no? Pues yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú yo crees
0: cre- que va a tener modo 60 FPS? Claro,
1: yo viendo el tema con Mike Morales, el, el, claro. el rache que también ya se está hablando de que va a tener un modo Ray Tracing 30 o rendimiento 60... Yo creo que la tónica va a ser esa, un selector de decir, oye, 4K 60 sin ray tracing o con la parafrenalia que le quieran poner o o 30 con todo al máximo, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que este Horizon pueda llegar a 60.
0: Si lo ponen, perfecto, vamos. Yo, Arthur ya ya sabe que yo 60 FPS siempre que pueda. Mm. Pero vamos, que si no lo ponen, tampoco me parece algo un impacto para jugarlo. Mm. Eh. A mí la verdad que era un juego que no me despertaba muchísimo hype, era un juego que decía, bueno, por el rollo de no haber jugado el primero y tal, pero que después de ver este vídeo y de haberme empezado el primero, que, spoiler, me está flipando un poquillo que he jugado. Mm, eh, Hype total, o sea, espero que a finales de año sí o sí, Sí,
1: vamos. Sí, vale, yo te digo, yo tengo pensamiento de rejugármelo en en verano, este primer Horizon, y ya te digo, yo es que es que es uno de mis juegos más esperados, ya, ya que se anunció el esa CGI ¿no? de, de, del año pasado que se vio pf, todos los escenarios, de San Francisco no ahí con ese puente derrumbado y demás, es que me, me, me flipó, vaya, el personaje de Aloy un personaje que ya se ha sentado dentro del universo de PlayStation y yo creo que va, va a traernos muy, muy buena aventura y vamos a pasarlo bien con, con este Forbidden Web, ya no tengo la menor duda. Porque la gente de, de Guerrilla lo hicieron espectacular, ya lo comentarás tú la semana que viene, y, y vamos, tengo fe, fe absoluta en, en este equipo, vaya.
0: Pues sí, eh, para mí fue por concluir un poco, porque tampoco tengo mucho más que añadir, ya que no jugar al primero tampoco puedo decir mucho más, y tampoco queda ya para mucho más los 15 minutos de, de gameplay que vimos. Eh, a no ser que quiera echar mierda y empezar a sacar no. mierda, ahí como hacen otros... Sí. Otro... A otra gente, no vamos a nombrar a nadie. Eh, a ver, la verdad es que para mí fue un evento un poco agridulce, en el sentido de que, mm. que lo mostraba increíble, pero mm, me sentí un poco de. ¿Para qué me has hecho ponerme aquí a las 11 de la noche en directo esperando algo que no me ha dado nada, ¿sabes? Mm. Entonces, bueno para mí fueron esas dos caras sí, de la... y
1: aparte más no sé por qué hicieron esto de... no sé a qué hora empezó a las 4, a las 3, empezó el streaming y estuvo ahí no sé cuánta hora con los escenarios, a ver, que estaban increíbles ¿no? y algunos daba para fondo de pantalla pero no sé crear tanta expectación, que vale, que sí, que el gameplay es espectacular, tenemos muchas ganas, pero Ey, faltó, yo qué sé o mostrar una gran novedad increíble, una future, que te diga hostia, y lo quiero ya, ¿no? o, o algo o... o el
0: parche del 1 yo creo sí, que el parche algo, del 1 de ese es... estilo ah, mm. sí. pero bueno ya está esto es lo que nos dieron mm. y esto es lo que hay
1: <ríe> pues sí, pues sí.
0: y bueno como hemos comentado antes eh, todavía no vamos a pasar a otro evento que ha habido otro evento más ah, esta ¿cómo? semana mm. sí, sino comentar un otro pequeño anuncio, que puede resultar pequeño para algunos y para otros puede ser una gran sorpresa, que todavía creo que no está confirmado 100%, pero que sí. Bueno,
1: está confirmado 100%, pero si lo trae Sony... Claro, claro,
0: por eso. Que no hay un anuncio oficial, por decirlo de alguna manera, pero sí, está confirmado. Que es este anuncio de Ancharte 4, para que va a tener su lanzamiento en PC, y bueno, vemos que Sony continúa con esta Estrategia de traer sus exclusivos A PC no. y, y que vamos, yo creo que, que si lo están haciendo es porque le está saliendo bien
1: Sí, vaya Esto salió porque Sony presentó Al parecer No Sony como Playstation, ¿no? sino la marca Sony En general, presentó Una especie de resultado Estrategia, cuál va a ser la La, la tendencia Por dónde quieren ir de cara a estos próximos años y bueno, estuvo comentando aquí números, los suscriptores de PlayStation Plus, el crecimiento de nuevos países, el estu- los, los títulos exclusivos de, de PlayStation, el Project Haven este, ¿no? que ya lo estuvimos comentando aquí con la J. Raymond. Y claro, aquí en una diapo, pues dijeron Nuevas vías de crecer, ¿no? Y salía aquí el PC y sale aquí, próximo lanzamiento en PC planeado Daygon, y aquí pues el loguito de un Uncharted 4 que no pasó desapercibido, porque obviamente eh, Naughty 2 pues nunca ha desarrollado para PC ¿no? O subtítulos sus no. no han sido lanzados para PC, y claro destaca aquí que, que sí, va a ser el siguiente está ya, bueno, no está confirmado 100%, pero si lo pone Sony en un documento oficial no eh, está más que claro, y bueno eh, yo creo que es una buena noticia lo que sí Pienso que deberían hacer antes lanzar la trilogía original, ¿no? Porque... Claro, a, eso es lo que Lanzarte un charte 4, que sí, que es el... Vamos, de hecho, no podría ser más coincidencia, ¿no? Que estuvimos hablando aquí del quinto aniversario y demás, que sí. por cierto me lo acabé la semana pasada y es que... puto final de un charte de verdad. Es que para mí de los mejores finales de... En cuanto a saga grande, para mí es el mejor final. Sí. sí. Y claro, ya coincidió con esto y dije, coño, tío, ya da casualidad, ¿no? Pero... Que sí, que me parece una buena idea Esto acerca más a Sony con el PC y sobre todo a, a Epic Games, ¿no? Tras los acuerdos de exclusividad de con un Real Engine 5 que ya pudimos ver esta semana más también en Xbox, pero Sony se llevó ese acuerdo de la primera vez que se mostró y demás Pero wow. que sí, que este es el camino, que el camino va a pasar por PC, por rentabilizar por... ya sea porque primero saquen la exclusividad en consola y yo que sé, tres o cuatro años después lo quieran sacar en PC, pues no me parece mal, la verdad. Porque si al fin y al cabo, una, un juego que ya ha terminado de exprimir sus máximos beneficios, lo sacaron una plataforma, más público lo puede jugar y te sirve para tres usuarios de tu consola, pues al fin y al cabo es no casi lo mismo que Xbox pero es otra estrategia súper válida, vaya. Entonces, no sé. Hombre,
0: va a ser, va a ser creo que yo, la, bueno, creo no, va a ser la primera vez la que se va a poder ver anchar 4 a 60 FPS, digo yo
1: sí, puede ser, puede ser, claro ya habría que ver qué comparativa haría que o sea, qué mejora que si va a ir mejor que en una Playstation 4 porque este es otro de los grandes juegos que no tiene parche a 60 y también está, se ha pedido, entonces pff, veremos, veremos si, a lo mejor, quién sabe, si a lo mejor aprovechando este desarrollo en PC sirve para actualizar la versión de Playstation 4 para la gente de Playstation 5 no lo sé, no lo sé pero que, con respecto al movimiento lo veo lógico, necesario y que esto, esto va a ser así vaya, esto es lo claro que la exclusividad de cada vez van a ir a menos ya cada uno que se compre la plataforma donde más gusto se sienta a la hora de jugar y, y que ya está que esto es abrirse, y expandir mercado para conseguir el máximo de beneficios es que no tiene más, son empresas que necesitan dinero y si lo pueden conseguir de esta manera pues mejor que mejor
0: mm. y por aquí está comentando Luffy Lechuga que es una es volver a, a vender el juego a precio completo de nuevo y con razón mm. Compañía que lo sacan en su propia consola con HD y a 60 euros. Pues sí. Mm. Es verdad que, a ver, está vendiendo a precio completo un juego que es de 2016, que, bueno, mmm, tampoco sabemos precios ni nada todavía. Claro. Entonces,
1: bueno, eh, si todavía hablamos no. de Daigon, Daigon ha salido a precio completo, pero bueno, ha tenido sus mejoras, ha tenido su uh. nuevo toque de textura, que si sí, la resolución 21.9, o screen ha tenido cositas. poco para justificar el, el precio, ¿no? Entonces... Seguramente mm. estarán haciendo algo con un Uncharted, ¿no? Porque recordemos que es un juego de 2016 y obviamente tendrá que, que meterle sí, sí. cambios y cositas para que, yo qué sé, o, o que te incluya a lo mejor por 60 euros la trilogía de un Uncharted, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces... Sí,
0: no lo sabemos. Mm. Mm.
1: Ya, ya, ya lo hablaremos, lo comentaremos por aquí cuando se confirme. Pero vamos,
0: ya. igualmente si sale a precio completo y no tienes PS4, ni PS4 Pro, ni PS5, ni ninguna manera de jugarlo, yo creo que mm. jugarlo en PC... En un PC con unas características actuales que seguramente tire de la hostia, yo no. creo que ya es suficiente excusa para dejarse el dinero del título completo.
1: No, y, y que un chart de 4 es lo que comentábamos aquí, es que hay zonas que, es que se ve mejor que el puto de la sofa 2, ¿vale? es que tiene algunas eh. vistas y escenarios que, es que es acojonante para un juego de 2016, o sea que poquito broma. Ajá.
0: Uh-huh. Pues bueno, si te parece, vamos ahí al segundo evento eh, de la semana. (ríe) Mi favorito. De de nuestro erizo favorito, ¿no? De Sonic. Mm Y bueno, un evento que creamos que no... Yo yo no me incluyo dentro, ¿vale? Pero Sonic tiene un fandom bastante amplio y Mm hay gente que espera con bastantes ganas cualquier anuncio de este este personaje que todavía sigue siendo icónico. Y bueno, yo tampoco tenía mucha esperanza pero bueno, sí que han salido algunos anuncios, algunas cositas que son interesantes. Si llegase... Para mí no han sido ningún pedazo de anuncios rompedos, pero... Hombre,
1: pues yo mí... el, el toque de 2020 con el Sony, a mí me lo ha vendido. ¿qué Yo cuando vi que van a meter el traje de Sony y las personas reales y el Sony ahí, eh, como si fuese un tío de la puerta esta de de Madrid, ¿no? De de todo el gitanos disfrazados pidiéndote un euro.
0: Y yo... <risa> es que está muy sapo el traje y que parece de verdad un tío disfrazado. ¿eh?
1: <risa> un tío disfrazado, vaya. Dentro está uno de Madrid, vaya, que se lo digan. Pero sí, sí, aquí fue una ristra de anuncios uno tras otro, ¿no? De, colaboración, de sí. colaboraciones de, con juegos de Sega, ¿no? Obviamente, con, con el Elizo, ¿no? Y algunos, es verdad, que estaban, decía coño, los de Tokyo. Y luego el en Hospital, que decía el puto Sony aquí en el hospital. Bueno, aquí, aquí. A ténicos,
0: en el. <risa> <risa> Dando vacuna a todo el mundo, rápido. Necesito... Dando vacuna allí, rápido. Venga, fu, 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 rapidísimo. <risa> no <risa>
1: aquí no hay cola. <risa> no sería mala esa ¿eh? <risa> y, y también que anunciaron en el... Ya creo que estaba por aquí. van a meter el Sony Rumble como arcade. O sea, espectacular. O sea, sí, sí, que... Sí, sí. que... hubo oh, cositas muy interesantes, ¿no? Ahora comentaremos la más tocha, ¿no? Que creo que fue ese anuncio final. Pero que sí, uh-huh. que va a haber Sony para este año, para todos lados, en todos los todo sitios y demás y bueno uno de los anuncios grandes pero aunque se está estaba ya rumoreado filtrado no que es la remasterización de este Sony Color que la verdad sí. que es muy buena pinta la verdad porque yo este Sony no nunca lo llegué a probar y que viendo así imágenes y demás digo coño eh, me sonaba de que de los últimos Sony era de los mejorcillos por así decirlo junto al Generation o sea que perfecto vaya esto sale el 7 de septiembre creo para sí. Play 4, Xbox y Switch, y bueno, retrocompatible y demás, y para PC, y que tiene buena pinta, la verdad, es un mal me- más mal mes para mí, porque ya tengo la FC y el- este Jasmine 2, pero que me parece fantástico, vaya, esta- este lanzamiento, no sé tú qué es esperas. No,
0: yo que no soy muy fan de los Sonic 3D, de ninguno, mm. en general, o sea... Mm. Seguramente lo jueguen lo pase más o menos bien, pero son juegos que no disfruto, los Sony 3D, no sé, mm. no, no son lo mío Ya está, yo entiendo que tenga sus fans y que tenga gente eh, que le guste, ¿no? Bueno, ya me han sacado aquí lo que a mí me da coraje, que pone Doctor Eggman, yo siempre le he dicho Robotnik yo, no, nunca he ni, dicho yo,
1: también, yo también le he dicho Robotnik
0: Robotnik, fue pues mm. Robotnik, sí. nada, de eso estamos... <ríe> Eh, no, pero hay una explicación, pero bueno, no vamos a decir explicación ahora. Es eh, Robotnik y uh-huh. ya está, no hay más explicación. <risa> eh, pues bueno, lo probaré seguramente porque uh-huh. siempre estoy hambriento de plataformas porque es un género que me, que me gusta mucho, pero que es lo que te comento, que no son mi, de mi devoción, santo de uh-huh. mi devoción, los Sony en 3D. Uh-huh.
1: Pues bueno, hay otro anuncio aquí que yo creo que este, podría decirse que el... Otro interesante ¿no? para nosotros Que es este recopilatorio que se ha anunciado de, de Sony Origin Que un poco incluye pues La mayoría, no el 1, el 2 El Sony Unneck El 3, ¿no? que siempre Ha habido polémica Porque claro, el Sony 3 al parecer Hay problemas de derecho ¿no? Vaya, Con Michael Jackson y demás Entonces casi casi Siempre que hay un recopilatorio de Mega Drive O de lo que sea, el Sony 3 ¿no? en, Creo que la Mega Drive Mini no estaba incluso este Sony 3, o sea que siempre ha habido follones de licencias y temas. Y al parecer, este lo va a incluir, en principio lo va a incluir, o sea que buena noticia por, por parte de los seguidores. Sí. Y este, la verdad, que yo creo que puede tener buena pinta si monta un recopilatorio, ¿no? Pues ya sea lo típico de manual, un libro de arte, lo que sea. que va, Ya nos han dicho que va a incluir varios, varios extras, modo de galería, ¿no? Un poco como el Mega Man Legacy que tú trajiste, o sea que yo creo que está bastante bien, ¿no?
0: ¿Han dicho algo de físico, lanzamiento físico?
1: Yo, de momento no, pero yo me imagino que sí, vaya. O sea que si esto va para la gente retro y demás, obviamente un físico sí o sí, vaya. O sea, es que no le queda otra. No
0: no te voy a decir que no tenga sentido, pero. Hombre, esto
1: está dirigido para un público específico. O sea que ese público específico es amante de los retros. O sea, eh, o sea, perdón, de los físicos. O sea, es que no queda otra, no queda otra. A mí, a
0: mí eso me lo sacaron con una edición como la de Sonic Mania Plus y uh-huh. ya te digo que sí, sí, sí. de cabeza el primer Revento, día. ¿eh? Revienta, uh-huh. sí. Y, y bueno, bueno, luego anunciaron esta incorporación de algunos juegos a PlayStation Now, que uh-huh. no sé si a alguien le importa. Y <risa> en el Luma. A... En el Luma. De Amazon, sí, el de Amazon, que eso uh-huh. tampoco se importa mucho. Y este juego de móvil que no pinta mal, el, uh-huh. el de antes. Sí, el de eh, Sonic Racer, que
1: está, está ya, vaya, está disponible en móvil, en Apple y demás. Sí, lo que van a hacer es añadirle el, un escenario clásico y demás. Que... Sí, vaya, los Sonic Transformers y todo eso tienen buena pinta, vaya.
0: Eh, Te iba a comentar eh, sí.
1: esto, el Sonic Prime, que es una serie que está de animación de Netflix y aparece uh-huh. son gente que ha trabajado en... No sé si era Ricky y Morty y demás, no, ahora mismo no caigo, en... pero han trabajado en alguna serie así, tochilla... Y yo creo que pues, está bien. Esperaba un teaser trailer, pero no vimos nada. O sea, que irá para largo. Y... Yo lo que
0: espero es que sí. le den un toque, no te voy a decir adulto, pero ya. que no esté infantilizado. Sí, si sí. pero infantilizado, mm. pues bueno.
1: Ya. A ver, bueno. a ver por dónde nos sale, vaya. Pero vaya, declaró aquí el Joel Kelly este que se están esforzando para hacer una historia increíble y demás, pero bueno, a ver en qué acaba, ¿no? Y ya... si tiene el
0: tono de la peli, me conformo. <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Y bueno, para finalizar, ¿no? Pues el anuncio esperable, ¿no? Este teaser trailer que nos dejaron aquí. Que la verdad es que duró muy poco segundo, podríamos mostrar algo más. Y es que, pues bueno, el Sonic T, ¿no? Eh, está trabajando en el próximo Sonic 8, que estará disponible en principio para 2022 si no sale ningún retraso o algún problema de última hora. Pero bueno, nos dio pistita que va a ser un poco así tecnológico, medio cibernético, ¿no? En esta estela que dejaba Sony en plan píxeles a los matrios, yo qué sé, de todo sabe de qué van a tratar. Pero bueno, a ver si podemos ver algo, quién sabe, no sé si en el E3 anunciarán, darán más detalles, pero bueno. Lo que pasa es que tras Sony Hero y Sony Boom, pues la cosa no está muy...
0: Sonic Forces,
1: ¿no? Sí, el Force, es cierto. Sí, sí. Sonic Forces, sí. sí. Entonces, claro, no está la cosa tampoco para tirar cohetes, la verdad. Entonces, no, no, eh... no, A ver.
0: Necesitaría ver mucho más del juego para que me crease algún tipo de expectación, porque me acuerdo que el primer teaser trailer de Sonic Forces me dio una subidona sí. que dije, hostia, esto tiene pinta de ese otro rollo, de no sé qué. Y dice, sí, fue así otro rollo, pero para mal, vamos. Que... <risa>
1: yeah. sí.
0: Entonces yo la verdad que la expectación es muy controlada y poco hype por este evento de Sony. Mm. La verdad, no sé, tú igual, ¿no? Supongo,
1: ¿no? Sí, bueno, yo me quedo con el Colors, este Color Remastered y con el Sony Origins que si salen físicos y se lo curran bien yo creo que puede quedarle una edición bastante cojonuda si no hacen líos de limited Rank game o lo que sea. a A ver, ahí estaremos.
0: Pues sí. Y bueno, ya que no hemos quejado antes de la fecha de lanzamiento del de... Horizon, aquí sí que vamos a hablar de unas tres fechas que hmm. ya tenemos confirmadas. Si te parece, vamos a empezar por las que han sido de parte de Nintendo. Que ya tenemos fecha para, para Pokémon, los, los remakes de Pokémon y para Pokémon Legendary Zeus.
1: Hmm.
0: Eh, ponme por aquí la fecha porque ahora mismo no me acuerdo. <ríe> sí, no,
1: ya, ya, lo voy a poner por aquí que, Creo que noviembre. Sí, noviembre y enero A ver, esto La verdad que pilló un poco, nos pilló en calzoncillo Porque claro, Nintendo Bueno, sobre todo Pokémon, ¿no? Que Pokémon es la que se encarga un poco de, de Dirigir el tema de marketing De, de evento, ¿no? Con, con, con el Pokémon este Que hicieron por el aniversario Entonces Pokémon un poco se lo visa y se lo come, ¿no? Y, y la verdad que sor, Sorprendió bastante porque pusieron un tweet de Oye, 19 de noviembre, ¿sabes? El diamante y el perla y pum y luego eh, lo mismo con el Leyenda Arceus, Panero. Entonces me quedé un poco, digo... Eh, oye, que no vaya a hacer evento no voy a hacer nada. O sea que... Un poco raro porque, ya te digo, Pokémon cuando suelen dar una fecha, te ponen un trailer o un Pokémon direo o llámalo como quieras y te dicen, pum, fecha. Y así ha sido la Tottenham estos últimos años. Ahora, no sé si vete tú sabes por qué coño será, pero no sé, me perdió bastante frío, bastante escueto y no sé, mmm, siendo dos do entregas y viene es, es cierto que el Diamante y, y Perla es un remake y se llevó palo por su apartado artístico, pero coño, el otro, el leyenda Arceus. Mmm, yo qué sé, darle un poquito de bola, darle un trailer, ¿no? Sobre todo que vimos ese teaser que tenía no sé cuántos problemas de FPS, de que si sí, el mundo estaba vacío, pero... Yo qué sé, no, no sé la estrategia de Pokémon por dónde va, pero muy, muy, muy raro, vaya. Lo que sí debo decir es que la portada de Leyenda de Pokémon Arceus me encanta. Ya, y ahí sí. termino ya de, de comentar esto.
0: Ah, lo que te iba a decir, ¿tú crees que este Pokémon Leyenda Arceus sale el 28 20... de enero? ¿Y 8 de enero de 2022? ¿Tú crees que sale o se vemos a ver,
1: vemos. es sorprendente de, de que lancen un Pokémon, ¿no? Que es verdad que es un remake en noviembre, ¿no? Que un, son fechas de máximas venta y demás, ¿no? Antes de Black Friday y demás. Y es raro, ¿no? De que a dos meses vista lancen otro Pokémon, ¿no? Entonces, yo tengo aquí la teoría de que el Diamante y Perla, bueno, para aquel que no sepa, Arceo, es un legendario, que, que es de Diamante y Perla, que se podía conseguir a través de un evento. Lo que pasa es que ese evento por circunstancias no se hizo nunca, porque necesitaba un objeto, que era la flauta, no me acuerdo cómo era. Yo sí me lo hice con los hardrun y demás. O sea, yo era... Yo tengo la poké de Diamante Perla, la tengo completada al máximo. Y yo creo que en Diamante Perla introducirá un poco lo que es la historia de Arce ¿no? Y a lo mejor dice, aprovechando el tirón del remake, podrían pues, pues mira, te enganchamos a este. Entonces yo creo que por ahí, por ahí irán los tiros, lo que... Eh... Me sorprende eso, eh, la, la proximidad ¿no? de los lanzamientos en una ventana muy, muy corta. Pero bueno, yo creo que será para rentabilizar máximo las ventas. No, no creo que sea por otra cosa, vaya.
0: A mí, a mí también me sorprende mucho que teniendo este as en la manga de fecha de lanzamiento,
2: hmm.
0: no esperes un mesecito a E3, que van ahí al E3 y lo muestres ahí.
2: Claro. Hmm.
0: Porque una manera de eso. Es, es, es Lo que hemos comentado antes, eso es uno, un par de semanas bueno, incluso menos, donde está un montón de anuncios con condensados y tú tienes que intentar mm. sobresalir por ahí porque ahí es cuando te vas a ganar el hype, te vas a ganar un montón de cosas que a veces no sirven para nada como es el caso de Metroid Prime 4 y que otras veces si el lanzamiento es cercano sabes que va a servir de mucho mm. entonces me parece muy raro que una cosa tan importante como es a veces una fecha de lanzamiento mm. se la, la saquen así sí. en, en plan Toma, venga, aquí lo tenéis, claro, ya está, sí. y dice, Sí, 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 Un juego indie pequeño, alguna cosita más, ¿sabes? Que esto mm. es un juego, joder, esto sí, como sí. que
1: va a va a vender como churro, vaya. Sí,
0: sí, sí. Mm. Entonces, por eso me pareció un poco raro. Ya me hace a mí preguntarme varias cosas. ¿Tendrá algo que ver con algún anuncio de una Switch Pro? ¿Tendrá que ver con más anuncios de Letre más importantes? No lo sé. No lo sabemos, mm. vamos,
1: no lo sabemos hasta el punto de que Nintendo todavía no ha establecido ni horario ni cómo lo sí, va a sí. hacer, o sea, que a esta altura la película eh, yo creo que está más que claro que esta semana va a ser clave para Nintendo ya sea por la Switch Pro o por establecer un poco cómo va cómo va a hacer su E 3 o sea que esta semana yo creo que acabaremos con las dudas y, y se pondrá a las pilas Nintendo vaya o sea que...
0: por aquí en, lo, en los comentarios están diciendo que he dicho la consola prohibida pero es
1: que está está al sí, cae vaya que está al cae
0: Mm, todo puede ser que vengamos la semana que viene sin anuncio de Switch Pro
1: Sí, obviamente y seguramente va a ser eso, pero Mm. ya ya te digo si no es Switch Pro, al menos la confirmación de si va a ser un Nintendo Direct o va a ser una conferencia, o vete tú a saber lo que va a hacer Nintendo en en este 3, o sea que ya es que no queda nada es que no no queda mucho
0: Mm. Pues bueno, la fecha de lanzamiento que sí que tuvimos confirmada eh, del título de Lince Works, de la segunda parte de, de esta saga, ya es saga, porque ya tiene una segunda parte, de ninja espionaje, eh, sí. titulado Agami 2, que sí. sale el 17 de septiembre eh, de 2021, que sí. está al lado. Eh, si quiere comentarnos un poquito más de este, porque yo a este no le he dado mucha cancha, sí ni vaya de... esto
1: lo traído un poco ya ya que un desarrollo español y el primer Ari, Ari, arigami que nunca aragami. aragami coño aragami la verdad que se llevó varios reconocimientos y demás y tuvo bastantes éxitos pues sí lo quería destacar porque eso han confirmado la fecha hicieron un tráiler como se debe hacer las cosas no cuando anuncian una fecha de lanzamiento y también porque Tesura ha confirmado que lo van a traer como el primero, o sea que okay. muy buena noticia para el estudio, que ya que son españoles, pues coño, nunca está más de más destacar estos, estos títulos, y la verdad que muy buena, muy, muy, muy buena pinta, vaya, se ve una evolución con respecto al primero. que Mm. que a ver si le doy caña y y me lo juego, pero que vaya he visto vídeos en comparación con el primero y hay curro, hay curro y vamos, yo espero que eso, siga la tónica del primero, un par de cositas nuevas y que que vendan y tengan el mismo éxito o más, incluso que que el primero vaya, o sea que muy muy guay
0: Bueno, creo que el primero les debió de ir bien Mm. a nivel de ventas, ya no solo a nivel de reconocimiento, porque si han tirado y han seguido con esto, pues Mm. quiere decir que les ha ido bien y, y me parece guay el ir puliendo una idea que comienzas con un juego y puliéndola poco a poco y a ver hasta sí. dónde hasta dónde consiguen llegar, porque sí. como tú dices eh, tiene bastante buena pinta sí.
1: y, y yo sí. creo que aprovechando el tirón de gozo Sushima y demás, yo creo que le puede venir bastante bien a este título vaya.
0: Sí, es lo que iba a decir, que ahora es una ambientación sí. que parece que se está llevando mucho y, sí. y que se está llevando, que, que está un poco en boca de todos ¿no? así sí. que tienen suerte y le sale le sale sí. guay
1: la pena es de que en Switch pudieron disfrutar una edición física a posteriori y al parecer mm. ahora no va a salir de salida una versión para Switch. Entonces, igual podrían haber rascado mucho más ventas, ¿no? Porque recordemos que los juegos indie es verdad que venden bastante en Switch. Pero bueno, quién sabe si más adelante pues podrán portearlo y sacarlo mm. sin problema. Vaya. No,
0: no lo descarte, no lo descarte. ¿no? Mm. Eh, bueno. Si te parece, vamos a entrar con el último evento que hubo esta semana porque antes he dicho que había que hubo dos pero no, hubo tres, lo que pasa ¿Tres, que tres. uno eh, tres eh, uno fue muy de madrugada que eso era... Vamos, no lo iba a ver <risa> y fue este evento sobre Dragon Quest y, y bueno, varios anuncios de, de Dragon Quest entre sí. el que yo creo que destaca más el anuncio de Dragon Quest 12
1: Sí, sí. Sí, vaya, esto era un anuncio muy, muy, muy... Se sabía ya, ¿no? Porque eh, eh, Dragon Quest cumplía 35 años este en este 2021. Y bueno, era un poco pues eso, establecer cómo iba a ir la saga, cómo, cuál era su futuro. Y bueno, nos dieron este teaser, trailer, ¿no? De Dragon Quest 12, que dos cosas muy a destacar, que va a salir con un Real Engine 5, o sea que va a ser un salto bastante tocho con respecto al 11. Y segundo, que va a ser lanzamiento global, que la verdad que me parece una noticia cojonuda porque se está viendo que los japoneses se están poniendo las pilas en ese apartado porque ya lo vimos aquí con este Judgment 2, que también va a ser lanzamiento mundial y que me parece fantástico, ¿no? Porque así no tenemos que esperar ventanas de dos o tres años, ¿no? Es verdad que juegos de este estilo, JRPG, se requieren mucho en el apartado de traducción y demás pero que si viendo el éxito que tiene y demás le sale a a cuenta, pues me parece cojonudo, vaya. Y poco más que comentaba, el director dijo que le quiere dar un toque hoy más adulto, un toque más oscuro, o sea que me parece perfecto, ¿no? Porque Dragon Quest, eh, es verdad que tiene ese apartado gráfico de Akira Toriyama y demás, no que puede ser un poco más cartoon, pero bueno, Dragon Ball tiene ese mismo apartado y es un tono más adulto, o sea que no me parece mal, vaya. ¿Cómo mm. lo viste tú?
0: Eh, a ver, de Dragon Quest 12 poco que he comentado. O sea, me mm. parece guay. También creo que comentaron algo de que los sistemas de combate querían darle sí. una vuelta. Eh, y todo lo que se venga por, por ese lado, pues guay. Es verdad que yo Dragon Quest, siendo sincero, he jugado mmm, 3, 4 de la saga, pero he terminado mm. ninguno. O sea, sí, que es una guay, saga... Guay que yo, sí. Tocada, pero no, mm. no he profundizado ni de coña. Y me gustaría, pero... Pues ya sabemos el tiempo donde hay que sacarlo sí. y el otro anuncio que me llamó bastante la atención, bueno me llamó la atención de que fuesen a hacer Dragon Quest X offline cosa que sí. dije mmm, no sé hasta qué punto el juego sería interesante offline porque no sé mucho de Dragon Quest X, ¿no? Sí. pero supongo que será, será para será traerlo
1: vaya. será para traerlo
0: y luego el, el otro anuncio que más me llamó la atención fue este remake sí. HD 2D sí, de... Sí, Dragon...
1: lo he traído, lo he traído, porque para mí yo creo que fue lo mejor allá.
0: Sí, 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 sí. Mm. De hecho, me parece estupendo que... Bueno, de Dragon Quest 3, que no acabo la frase. Mm. Eh, que me parece estupendo que, que se normalice un poco este apartado gráfico, sí. que han, lo han utilizado como HD 2D, creo que era, ¿no? Sí. Y, vamos, es que... Sobran las palabras viendo la imagen. Sí, sí. La, la
1: gente del los Topaz dieron la clave con este estilo artístico y, y es que, vamos, lo estuve comentando con un colega sobre este evento y digo, vale, sí, copia los Topaz y demás, pero es que yo creo que para los juegos píxeles es que le viene de lujo, vaya, es que eh, eh, reúne lo mejor de, de, como si fuese un remake, ¿no?, este HD con ese apartado de pixel art que, que, que estamos viendo aquí. Es que es súper bonito y súper visual y, y yo creo que, vamos... Que
0: es la también del sí, título original. De claro, película. claro.
1: Uh-huh. Y, vamos, yo no tengo la más mínima duda que un Final Fantasy VI con estos gráficos... Puf. Puf. Es que Square es, Eni, vaya, que se deje de remake del 7 y hagan eso porque... Ah con eso es que, vamos, tiene ahí llena las arcas, vaya, como si no hubiese un mañana, o sea que... Y vamos, que
0: no creo que sea un desarrollo muy tedioso comparado con un Final Fantasy no, VII, no, VII Remake No, no, no o sea, para vamos. nada
1: y, y vamos, Entonces, no me extrañaría que este equipo ta Project Angle, ¿no? que recordemos que está en desarrollo también eh, se ponga con este Final Fantasy VI vaya, es que pff, tiene un caramelito ahí entre manos que es muy difícil no. que no lo hagan, vaya muy, muy difícil
0: Um, a mí la verdad es que cuando vi el anuncio dije, eh, creo que ahora mismo de todos los Dragon Quest que tengo al alcance ¿no? que creo que son el 1, el 2 y el 3 que están en Switch, los de 3DS mm. y el 11, mm. el que más me llamaría la atención jugar es este 3H sí. de Remake sí, eh, sí, es sí. que a nivel visual, luego a lo mejor no sé si será el mejor Dragon Quest o el peor, porque ya mm. te digo, de la saga no, no estoy puesto ni siquiera a nivel de opinión popular, mm. no, no lo sé pero la pinta, impresionante. Brutal, brutal, Guavir.
1: sí, sí. Y vaya vale, ya también ha dicho que dejó caer que el 2 y el 1 le van a pasar por el taller este motor y seguramente caiga. Sí,
0: sí, sí. Hombre, otra cosa que pido, que, a ver, yo no tengo problemas con el idioma, pero que lo traigan en español.
2: Yeah. Eh, mm.
0: Que es verdad que lo suelen traer siempre, los Dragon Quest, pero, por mm. ejemplo, en el caso del 1 y el 2 este para Switch venían totalmente en inglés porque sí, claro. era la ROM que ahí... Y Vamos, no por otra cosa, creo yo. Sí. Aunque, si no me equivoco, es la primera vez que llegaban a Occidente, ¿no? Sí.
1: ¿O no? Puede ser, puede ser. Algo me suena. Hombre, si esto lo dice no sé. Nintendo, hay posibilidades, claramente. Pero ya no sé qué planes tendrán con este Dragon Quest. Si pretende hacer un relanzamiento para que lo disfrute todo el mundo y lo descubra por primera vez. No lo sé, no lo sé.
0: No mm. sabía decirte. Pues, bueno, poco más que añadir sobre este evento de Dragon Quest. ¿Tú tienes algo
1: más que decir? No, bueno, yo, hubo miles de anuncios también al estilo Sony de juegos para móviles. Sí. Lanzaron este Dragon Quest Tresur, algo así, ¿no? Que era de descubrir tesoros y demás. Eh, que parecía un poco el Poké este, Monster, ¿no? Algo así que existe, una saga también. Eh, oh. Monster, no sé, ahora me acuerdo cómo se llama ¿El Monster. El, ¿El qué?
0: ¿Monster Joker?
1: Monster Joker, algo así, sí. Algo así. Mm. Y vamos así, merchandising, ¿no? Que le gusta a la gente de la escuela, le gusta lanzar merchandising ahí para vender a Punta pala. Pero lo más destacable fue esto, o sea que poco más vaya.
0: Mm. Y bueno, una vez dejamos los anuncios más tochos, para ir finalizando las noticias, hablar de algún morcillo. Entre ellos yo creo que el más destacable de la semana no vamos a hablar de la Switch Pro ya hemos, sí, la hemos sí. nombrado ya bastante y creo que más que nada es un rumor que puede que se desmienta o se confirme la semana que viene así sí. que tampoco hay que darle otra vuelta Pero sí que me ha parecido interesante este supuesto anuncio que va a haber en el E3 de un Final Fantasy Soul mm. sí que, eh, que la ya... verdad es creíble no Sí, sé... sí,
1: tiene, tiene bastante pinta de que va a ser de real porque mm. esto hubo un par de de Bueno, uno dijo está en desarrollo un Final Fantasy exclusivo para PlayStation 5. Y otro dijo que eh, la gente del... A ver si no lo digo mal. Team Ninja que mm. hace los Neo. está haciendo sí. eh, un Final Fantasy Soul. Entonces, juntaron los dos rumores y banco en botella eh, oh. se viene Final Fantasy Soul. O sea que... ¿Cómo lo ves tú como buen amante de, de este género?
0: De que me lo fumo <risa> nada más salga, vamos, o sea, un sí. verso Final Fantasy con Souls. Sí. Mmm, pf, me parece una mezcla increíble. Sí. Siempre y cuando no pretendan. Mmm, o sea, esto ya es hablar sobre hablar, ¿vale? Sí. Pero siempre y cuando no pretendan. Eh, simpatizar o o ser del gusto de todo el fandom de Final Fantasy. O sea, porque está el fandom talibán, de no me salga de los turnos, el fandom de no me pongas turno y, y el fandom de me lo como todo, ¿no? Entonces, aquí yo, si vas a hacer un soul, haz un soul. No empieces a mezclar cosas de manera que al final se te... Que no digo que copies Dark Souls como tal, sino mm. que no intenten meterle el turno, no intenten meterle el no sé no, qué sí. para que, ¿sabes? Mm. Sí, 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 es lo que es no sé. una, una acción RPG a tiempo real, bien, que yo le tenga que dar el botón bien para pegar, que yo le tenga que... Porque luego te hacen estas mezclas raras entre acción con turnos, que para mí eso ni es una cosa ni es la otra, y se queda medio camino descafeinado y vamos, mm. lo que ha pasado con Final Fantasy XV, que el sistema de combate era mm. insulso, ¿sabes? Quitando... Que a mí me gustó el juego, pero el sistema de combate no, no funciona. Entonces, eso es lo que espero: que no traten de simpatizar a todo el mundo.
1: Pues a ver, a ver, a ver. Yo. A ver, yo como espectador, ¿no? Como. Sí, que me gusta la saga Faina, pero no estoy muy bien metido. Yo creo que uh-huh. es una oportunidad de oro, ¿no? Para juntar lo mejor de cada universo y, y, y lo que tú dices, crear una mezcla explosiva que, que es que puede vender millones. Y, y que me parece muy curioso, ¿no? Que vaya. Eh, va a ser una especie de reimaginación porque parece que quieren basarse en el primer Final Fantasy, porque se va a llamar, parece, Final Fantasy Origin. Entonces, no sé por dónde puede ir los tiros, o, o yo qué sé, de crear una subsaga, ¿no? Que a partir de ahora, pues empiecen a crear títulos con esta mecánica de combate o de lo que quieran hacer. O sea, que me parece muy buena bueno. idea, aprovechar un poco lo que es el mercado, la tendencia. De la industria, y vaya, yo creo que puede estar muy, muy guapo porque Final Fantasy es un universo que se presta a ello. Y yo te digo aquí que si esto sale bien, desde aquí pido por favor, Nintendo. Mi sueño erótico siempre ha sido un Zelda de Soul. O sea, pff, tú imagínate sí. un, un Zelda ambientado con tema de oscuridad y demás, con la mecánica en la ambientación, ambientación Soul. Yo creo que eso puede salir. Pff,
0: Sí, sí, sí. Ya te Estás digo. pidiendo mucho, pero sí. Ya eh. Eh, eh, eh Hombre, y otro y otro temor que tengo es que al venir de la gente que ha hecho Nio, hmm. que a mí sin haberme lo pasado porque lo dejé porque me sacó de quicio, me parece más difícil que Soul. A lo mejor no le he dedicado el tiempo que le tenía que dedicar de quedar Soul. Eh, creo que lo tendrán que hacer mucho más mm, accesible yeah. para un público porque hmm. Es que tú no. Es verdad que los Dark Souls venden millones y son juegos que no son accesibles a priori, ¿no? Luego sí. cuando te metes.
1: Sí, vaya, yo, yo creo que la etiqueta de nicho ya se le podría quitar a los Souls, vaya, porque sí. es que ya. Sí. Pff, ya sí. es más mainstream que otra cosa, vaya.
0: Claro, ya depende de la aspiración de Square Enix con Final Fantasy, la aspiración mm-hmm. que tenga a la hora de hacer esto. Pero bueno, si se lo toma como un spin-off, lo mismo dice, mira, no. Podéis poner la dificultad que os salga de ahí, ¿sabes? Sí. Que para mí sería lo, sería lo suyo. Y bueno, antes de seguir al siguiente bloquecillo, eh, que no ve las noticias hoy, hay... Wow, unas cuantas...
1: Ha semana, semana intensa, ¿eh?
0: Por aquí está Luis Lechuga diciendo que tiene mucho hype por el 16, porque es mm. el director de Resucitó el 14, yo sí. sé que hay mucha gente con el 14, me... yo, yo estoy muy fuera del 14, la verdad, mm. pero sé que, eh, que le dio un buen, buen empujón. Y también está comentando que él está ahora jugando al Dragon Quest, supongo que será el 11, y al Yakuza Like a Dragon. No, pues...
1: no, está jugando al Dragon Quest, el Yakuza Like a Dragon. Es que el Yakuza Like a Dragon es... se basa en Dragon Quest, vaya. Ah, es vale, es vale, que vale. Sí, sí, es que ah, el meme vale, vale. De... del sí, prota sí. es que es un fan de Dragon Quest y, sí. y orienta su, su vida a eso, a ser sí, sí. un héroe y demás, vaya.
0: Primer minuto, vamos, se sí. ve que... Vale, 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 que lo he sí, leído sí. mal. Eh, pues bueno, vamos a seguir comentando por aquí sobre la relación, bueno, la relación el anuncio de, de L3 que va a hacer Xbox junto uh-huh. con, con Bethesda y ya de paso vamos a comentar también un poquito nuestros planes para L3 uh-huh. así por encima, ¿no? Sí. Sin tener en cuenta, imprevisto alguna cosa que pueda surgir, pero en principio lo que lo que vamos, lo que tenemos pensado. Sí. Eh, bueno. Xbox parece que va a ir con todas sus armas. Claro, este, claro. este. Esperemos. Es que, este...
1: Eh, no me queda otra. ¿vale?
0: Sí, y que bueno, el domingo 13 de junio a las 7, pues tenemos el showcase junto con Bethesda y Xbox. Que creo sí. que es, no sé si son juntos separados, sí, o separados. Junto,
1: juntos, juntos. Ya está confirmado que juntos. Al principio se comentaba de que iba a ser cada una independiente, pero yo creo que han hecho bien en. Oye, hemos consolidado ya la, la compra. Yo creo que una y tres juntos. Se, se presta a ello, ¿no? Entonces yo creo que puede ser muy muy bueno para para ambas marcas y sobre todo para impulsar a Xbox Series X y vaya, ya es que estamos viendo en el logo, ¿no? Está está rondando por ahí, hay rumores de que si veremos si a finales de año o para principios del 22 pero Xbox tiene que meter un puñetazo ya porque es verdad que Xbox Serie se está vendiendo a un buen ritmo y demás, pero le falta título, le falta título Game Pass sigue como un tiro, pero le falta... Sustítulos que hagan pillarte una serie X, ¿no? Entonces, ahí sí, estaremos, yo, estaremos. Yo,
0: yo voy a decir la frase eh, eh, con la que me podrían tachar de pipero para toda mi vida, ¿vale? Pero es la frase que llevo diciendo desde 2000, desde que vendí mi Xbox One, ¿vale? La, la frase es: Espero que. Sí, sí, la la camisa, <risa> 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 eh, La frase es: Espero que Xbox me haga comprarme una serie X de después de E3. O sea, sí. yo quiero que Equipo me obligue con sus anuncios, de forma implícita, me esté obligando y me entre una ansia de que cuando acabe, lo ah. único que quiera es una serie de sí. Yo lo digo así. Yo nunca voy, yo tengo play por lo que me ofrece y si me ofrece otra cosa Xbox, o algo mejor o otra cosa que no esté el play, pues tiraré para Equipo. Entonces, lo único que le pido, que dé un puñetazo, pero que el puñetazo sea con cosas potentes, sí. eh, que no sean cosas que se pierdan luego en el limbo, que sean realistas y y que el Halo haya dado un cambio que
1: es sí. flipe Sí, sí, porque básicamente es lo que tiene Equipo para este año de manera confirmada o sea que esperemos ¿no? que se vea ese gran salto que justifique el retraso ¿no? que le hicieron llevar el año pasado de, oye, el Halo de, de, de lanzamiento con la Serie X pues finalmente se, se canceló se retrasó hasta que yo, yo creo que va a ser noviembre por ahí, ¿vale? o sea que Seguramente le den bastante tiempo a mostrar este Halo Infinite y vamos no tengo la menor duda de que equipo, como han venido haciendo muchos años anteriormente, sea la mejor conferencia del de, de 3. O sea que aquí estaremos aquí estaremos el domingo 7, eh, perdón, el domingo a las 7, 13 de junio. Y uh-huh. bueno, comentar un poco los planes, ¿no? Ya que estamos, eh, en principio, sí. lo que hemos hablado es el jueves 10 de junio, tenemos la conferencia del GeoSkills, que bueno, que es un poco para calentar, no lo veo mal. Luego, uh-huh. eh, el 11, bueno, no el 11 para nosotros, tenemos el Ratchet and Clan, o sea que vamos a hacer día movidito. El uh-huh. sábado 12 a las 9 tenemos Ubisoft, en principio también lo vamos a hacer. Y uh-huh. el 13, que sería este de Xbox, y a la espera de ben Nintendo. O sea que ese, en principio van a ser las principales conferencias que vamos a estar aquí cubriendo y y que bueno, que ya por la semana siguiente, que será el domingo 20 yo creo que será el momento perfecto para comentar cómo ha sido el E3, dar nuestra valoración final y un poco cierre ¿no? de de cara al cierre de de verano y y cerrar pues eso la época E3 y próximo anuncio vaya
0: Yo tengo que decir que Iba, siempre tengo como mucho hype por el E3 y conforme se va acercando, se me va desinflando o sea es un poco raro porque es como que me hago muchas películas y conforme se va acercando voy pensando, al final mmm, no va a ser tan bueno como espero. Y llevo así, no, no, no voy a decir que sea así siempre el 3 ni de coña, ¿no? Mm. Pero sí que llevo así, vamos, entre el año pasado, que fue, como fue, yeah. y el an... tres años, unos tres tres, tres tres e tres así. Pero bueno,
1: mmm,
0: mm. entiendo Hombre. que también fue final. COVID y
1: toda la mierda. Entonces... Claro, yo lo que espero es que hacer el primer gran E3 de nueva generación. Yo creo que las compañías se van a aprovecharlo para decir, vale, está muy bien la consola que habéis pillado, pero hay que elementarla, ¿no? Entonces, mm. yo, a ver, yo estoy igual que tú, no tengo mucho hype, pero sí espero que nos den razones suficientes para tanto equipo como PlayStation de ilusionarnos, ¿no? Que por mucho humo que sea, por mucho proyectos que tarden la vida en mostrarse o que se vuelvan realidad que se conviertan en materia física en nuestras manos, yo espero que eso ilusionarnos y llevarnos un buen sabor de boca, no espero más
0: eh, Sí, yo sobre todo también me conformaría casi con no quedarme dormido aquí en directo <risa> lo estoy diciendo ya sobre todo va por el geo ¿eh? oh, Porque no me... bueno,
1: sí, el geo, el geo a ver pero la Xbox, a ver si te propongo una cosilla que he pensado y luego te lo comentaré y yo creo que puede está bien. Así que, vale pues eso van a ser los planes principalmente para el E3.
0: Sí, iremos avisando también por, uh-huh. por Twitter, de todas formas y bueno, las competencias pues son las que son y ya lo, lo, los que estéis metidos en esto pues lo sabréis y si queréis pasar por aquí pues perfecto. Eh, de todas maneras estamos a la espera de eso, de saber Nintendo, de saber si Sony va a hacer algo mm. y un poco más y ver y ve cómo cuadrar las horas y todo este rollo. Lo bueno que este año no hay ninguna hora, Una
1: hora rara, ¿no? Ni, claro. ni nada. Sí. La que suele ser sí. siempre chunga es la de Sony, que suele ser de madrugada, pero como no va, no sabemos. Sí, cómo... yo creo
0: que este año va, si hace algo en State 2 Play y, mm. y listo. Mm. Mm. Pues bueno, hasta aquí las noticias, que han sido una noticia gordota, así mm. que me parece vamos a pasar a la pijadita. Bueno,
1: falta y... un último evento, evento Far Cry, tío, Far Cry 6, no hay, no hay high de Far Cry 6 con la macarena.
0: Se acaba, vámonos, a, vámonos al siguiente bloque de pijadita putadita, anda, no, no, me, no me líes, no me líes de Far Cry, pero... Ah, bueno del perro ¿eh? de chorizo eso sí
1: <risa> vamos con las pijaditas el condensador,
0: el condensador de, bits. de bits ya estamos vale pues vamos con las pijaditas y las putaditas esa sección en la que os contamos un poquito todo lo que hemos estado haciendo durante la semana ya sea relacionado con videojuegos con cine con lecturas con la vida misma con todo lo que se nos ocurra Así que hoy traemos cositas, la verdad, decir que esta semana por fin he podido jugar un ratito, después de un par de semanas o tres sin tocar nada, o sea, sin jugar nada, que por eso traje tantas peliculitas. Y tampoco es que haya jugado 30 horas, pero bueno, al menos, al menos he podido jugar algo. Así que si te parece, yo creo que tenemos que empezar por el bloque del halcón, ¿no? ¿El qué? el bloque de, 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 del Tony
1: no 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 empezar con la polémica ¿Ah? con la polémica de esta semana
0: Quiero empezar no... bien no me
1: tú no te escapas, vale. vaya dicho
0: vamos a empezar vamos a empezar a decir en el horizonte las cosas buenas y tú dices no no las malas digo y yo no, ya no, te digo no, vamos no, a empezar no. no por la polémica hombre digo, yo... es
1: que esto ha sido polémica que aunque fue el lunes hizo saltar a todos lados vaya o sea que esto hay que hablarlo y encima es el lanzamiento vale. de esta semana o sea que Ve, ve allá que te espera una buena
0: Venga, vamos allá Pues he estado jugando al querido por todos
1: <ríe> un, saludo, un saludo al Carlos Leiva
0: A Pion Mutant, eh, en Playstation 5 eh, Por retrocompatibilidad Y, y bueno, el, yo no me lo he pillado Se lo pilló mi padre y lo tenía aquí en casa Yo no me lo he pillado pero dije, bueno, tengo la oportunidad de jugarlo. Lo metí en la Play y dije, sí. vamos a darle. Eh, decir que antes de probarlo, por curiosidad, vi la comparativa entre Series X y Play 5 y uh-huh. me parece brutal. O sea, me sí. parece una diferencia grande. ¿eh? grande sí. Y bueno, quitando eso, voy a comentar un poquito el juego de todas mis impresiones. Desde que lo puse hasta que, spoiler, dije, no voy a seguir con esto y lo quito. ¿Vale? Eh, primero, antes que nada, quiero decir que Me parece que Carlos Leiva o cualquier otro periodista tiene derecho a poner la nota que le dé la gana al videojuego que le dé la gana, porque Mm creo que es algo totalmente subjetivo, al menos bajo mi punto de vista. Mm Puede haber alguien que pruebe Persona 5, que es uno de los mejores JRPG de la historia y no le guste los juegos por turno, no le guste la estética ni menos le guste el JRPG y le parezca una mierda. Mm Mm, en el caso de un juego que ya se ve de por sí, que es un juego normalito que no es un juego sobresaliente, pues puedo entender que a alguien un juego normalito le pueda parecer malo, o sea, lo entiendo o sea, yo no veo tanta la polémica de decir es que tú lo has puesto en 4 y el resto de la gente le ha puesto un 6 o un 7 y es como, sí. bueno pues a mí me ha gustado menos, ¿sabes? pero bueno sí. eh, menos mal que no un exclusivo de Sony o de Microsoft porque si no, lo habrían crucificado seguramente ya ves. así que, eh, <risa> dicho esto eh, voy a hablar un poquito de lo que me ha parecido el título. No he jugado 30 horas, ¿vale? He jugado un rato para probarlo. O sea, un rato, unas horas, ¿vale? Para probarlo. El juego empieza de manera que me pareció bastante llamativa y que dije, hostia, esto no tiene tan mala pinta. De hecho, aquí estamos viendo los primeros compases, pero antes de esto, mm. lo que me gustó, me pareció muy gracioso y muy simpático, fue el editor de personajes. Que mm. no es que tenga... No tiene 100.000 opciones, tiene pocas, de hecho. Pero es gracioso, te ríes con las criaturas, las especies. Eh, cuando cambia la forma, se pone cabezón. Si le ponen más fuerza, se pone en plan así petado. <risa>
2: Mamá, si ponen...
0: sí. y se le pone la cabeza así para adelante. O sea, hace gracia, hacen gracia a los bichillos. Me pareció bastante bastante gracioso. Eh, y una vez creado el personaje, que yo digo, oye, esto tiene buena pinta, comenzó el juego y con estos primeros compases que estás viendo aquí. Y ya hay una cosa que te chirría mucho, da igual que idioma lo pongas, en sueco, en japonés, en español, en inglés, que es el narrador de fondo. Eh, el narrador de fondo no entiendo muy bien porque es un narrador que se te hace... O sea, está guay que, te, que tú digas, el tutorial es el narrador, dices, vale, me puede, me puede mola. Pero es que el narrador es todo el juego, entonces es como un narrador que cuenta la historia en tercera persona todo el rato... Aparte en español apenas le da entonación. No es que sea un mal narrador, sino como que no es que sea un mal doblado, sino que no le da apenas entonación, no le da chicha, no le da nada.
1: Yo tengo una teoría con respecto a eso. ¿eh? De...
0: de que no le
1: de... que... Yo, yo, yo creo que han pillado un programa de esto de texto a, a voz y ya toma por culo. ¿eh? ¿Sabes lo que qué, te quiero tío,
0: decir?
1: Que no. Pff, no? Sí, Escúchame. No, el... No tan malo. el narrador es que no tiene sentimientos y que parece una puta ahí, ¿eh? eso Sí.
0: No tiene sentimiento, pero el tío no habla tan... O sea, no sé hasta qué punto están los programas de texto a voz, porque no... Mm,
1: hay algunos buenos, bueno, ¿eh? O sea que... Vale,
0: vale, no ninguno ni, ni idea. Pero bueno, una vez dicho esto, sobre todo me parece súper estúpido usar el narrador, porque cuando hablan los, los bichillos, sí. hacen ruiditos en plan... Que te hacen gracia y tienes el puto narrador hablando encima. Que dices, tío, quítame el narrador y ponme letras, en plan Nintendo, sí. ¿sabes? Letras en plan Nintendo y estaría perfecto en ese sentido. Sí,
1: como Animal Crossing. ¿Qué
0: claro, ¿qué ocurre? Que le quitas el, el. Yo le quité la voz directamente en el volumen, y quité la voz, pero estás leyendo texto escrito en tercera persona. Y él claro. le dijo no sé qué, y tú le dijiste, y digo, tío, qué, qué pesado, qué pesado. Hmm. O sea, eso me parece un desacierto absoluto.
2: Sí.
0: Y luego. El apartado técnico tampoco quiero hacer mucho de él Porque es un estudio pequeño Y bueno, han hecho lo que han podido Mm, Hay cosas mucho más desastrosas Pero es verdad que es un apartado técnico flojete ¿Vale? Un apartado gráfico flojete Eso sí, el apartado que me parece mm, Criminal De lo mal que está Es el apartado sonoro O sea, efectos de sonido Mal nivelados Incluso con mala calidad sonora Eh, efectos de paso que se nota que es un efecto de un paso lupeado muchas veces pegado Eh, uff, uff, eso al menos a mí me parece una la mitad del juego a veces el sonido que aunque no te des cuenta está ahí y Mm. te saca un montón, es que notas el paso en plan, lupeado y cuando a lo mejor entras de una tierra a la hierba, otro paso lupeado pero muy, muy mal o sea, yo sé que siempre se usa ese tipo de cosas ¿no? Mm. pero no, que el paso sonoro los disparos mal, los espadazos se oyen muy flojos, da igual cuánto toque el sonido, mmm, el sonido de los espadazos es una... <risa> Entonces, a mí, a mí el peor apartado del juego es el sonoro. El apartado mm. sonoro me parece eh, muy malo. Luego, a nivel jugable. Sin chicha. O sea, no mm. me parece... He leído por ahí que el sistema de combate era malísimo, que no sé qué. Me parece un sistema de combate muy del montón donde el bloqueo no tiene sentido
2: mmm, mm. no puedes enfocar
0: lo enemigo a veces hace que sea un poquillo desastroso en ese sentido de no sé lo que estoy haciendo y sobre todo que no te motiva a pelear vale es como, bueno pues ya está, pues tengo que pelear porque me han salido aquí los bichos pero no, ni siquiera me está dando gustito de matar a los bichos entonces, pues bueno no ha no aportado mucho mm. eh, estoy diciendo todas las cosas negativas pero tiene cosas positivas, vale ahora luego las diré y luego a nivel de historia es que está muy mal contado. Es que está contado de una manera que en ningún momento te engancha. Es que no hay un punto del principio que tú digas, hostia, no, no, no gusta y encima con la mierda de que lo tienes que contar tú en tercera persona, que es que es súper pesado,
2: sí.
0: pues es como que quieres quitar los textos. Es que dices, quiero quitarlo los textos, los diálogos. Y dice, quiero saltármelo. Entonces, pues bueno, cosas buenas que tiene. El diseño artístico me gusta, o sea, lo que viene siendo los personajes, los bichillos, todo eso me gusta. eh. El mundo está guay, no a nivel de calidad gráfica, sino a nivel de diseño artístico. Y me mola, me mola la idea, me mola lo de la especie de cada uno, con su especialidad, con no sé qué. Está guay, Me, me parece simpático. Me parece un poco rompedor con lo que vienen siendo los juegos de este estilo, ¿no? Aunque es verdad que, pues, bueno, bebé de Nintendo un poco con el rollo de animales. Incluso a mí me recuerda a algunas cosillas de Rare. Eh, mm. Mucho diálogo con bichos muy pesados que a veces pasa en Rare. Eh, pero aquí es muy pesado, aquí es muy, muy pesado. Y, y bueno, en ese sentido está guay. En el sentido de diseño artístico, de la idea del juego, está guay. Pero el problema es que tiene muchas ideas que... A priori parecen interesantes, pero que a la hora de la ejecución no a mí no me da ningún tipo de incentivo para seguir jugando. Es como que digo, no no, no veo nada interesante para seguir para continuar con esto. O sea, no hay algo que diga, me gusta matar a los bichos, no, me gusta el sistema de combate uh-huh. o el sistema de, de progresión o cómo se mueve el personaje o la historia. O no hay nada, no hay nada. Uh-huh. Y luego el mundo abierto. El típico fallo que se lleva arrastrando desde la generación pasada con mu- muchísimos mundo abierto eh, de la manía de tener que hacerlo todo mundo abierto, cuando el mundo abierto aquí no te aporta absolutamente nada, ¿sabes? Que los paisajes están guay moverte con el bichillo por ahí, pero el mm. mundo es un un cacho cartón, donde tú te mueves, por decirlo yo, yo, de... Yo te quería
1: preguntar en ese apartado del mundo abierto, porque he leído cosas de que como que bebe de precios de, de guay o algo por el estilo, o que la el desarrollo del mundo abierto está basado en brezo de guay pero yo no he visto en qué sentido si sí, en el sentido de que hay pruebas montaña, o sea, se pruebas estar, no sé. es que no sé no sé he, he leído mucho de eso de que, de que las mejoras que vas consiguiendo se consigue al estilo brezo de guay en plan santuario no lo sé no lo sé entonces quería preguntarte si habéis visto algo de, de que se parezca porque es que yo no sabía verlo vaya
0: yo absolutamente todo lo que he visto en el mundo abierto, ¿vale? Tampoco También te voy a decir, no he avanzado la mitad del juego, ¿vale? No sé si luego llega un punto y cambia todo. Pero lo que yo he visto, mmm, el mundo no te ofrece nada como tal. Mm. O sea, creo que este juego hubiese sido mucho más interesante con un desarrollo lineal mmm, en plan pasillo para adelante y listo.
2: Mm.
0: Mm, es un poco lo que... La frase que he dicho ya aquí miles de veces. Si no tienes recursos suficientes o te vas a quedar corto, ¿vale? Mm no intentes abarcar tanto. Yo claro. creo que es que, vamos, es que el ejemplo más claro es ver cómo el 90% de los juegos indie de éxito son juegos que se nota que no pretenden ser
1: más eh, de lo punteros. que pueden, claro.
0: Exacto, exacto. Vamos, de hecho, los que se van un poco más para allá, que por ejemplo Cuphead era un abarcar a nivel de, de trabajo, digamos, de artístico, ¿no? Trabajo mm. de, de, de desarrollo. Pero no a trabajo de quiero hacer un mundo gigante, enorme y, y creo que creo que eso es lo que le hace fallar tanto, y si nos vamos a la generación de Play 2, donde había muchos doble A, por llamarlo de alguna manera mm. eh, estos juegos un poquito más pequeños que los triple A, eran juegos que no pretendían llegar al nivel de un triple A, eh, te mm. ofrecían lo que ellos tenían y creo que aquí está el fallo de que de abarca mucho, que le ofrece muchas cosas que le hace todo
1: muy guay Sí, tener mucha ambición en ese claro, sentido
0: Claro la, y al pero, final, pero es que la cosa también
1: camino. es que, claro, el, el tema de AA, como tú bien comentas, es que también ha crecido bastante, ¿no? Eh, había títulos de AA, ¿no? vease por ejemplo, el, el Senua, el, sí. este, la Playtel inocente también un AA, que, que claro, que se nota que había un, una subida en el listón, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues habrán dicho, o hacemos esto o nos llamamos la atención, ¿sabes? Entonces... Pff,
0: Claro, pero por ejemplo, tanto el, el seno, el Hellblade este y el, la Blade Tail, los dos ejemplos que tú me pones son juegos, por decirlo de alguna manera, que están. Mmm, tienen una, un desarrollo lineal y entonces lo que yo me he concentrado en desarrollar está muy bien hecho. O sea, yo sí. me he concentrado en diseñar este nivel que haga esta cosa y que aparezcan estas cosas, sí. ¿no? Como si tú coges un embudo y aquí es como que se han quedado la parte grande del embudo, no han filtrado y es como. Sí. Pero meter toda la lluvia de idea que hemos tenido, todo el brainstorming que hemos tenido en la preproducción sí, del juego sí. va a entrar en. Entonces, mmm, pues se queda como se queda, sí. que ni el sistema de combate llega a ningún lado ni, ni nada. Me parece una pena porque ya te digo, a nivel artístico y a nivel de ideas y tanto los enemigos, todo eso me, me moló un montón, pero a mí me ha dado muchísima pereza continuarlo
2: sí. por
0: otra frase que decimos aquí mucho de que hay sí. una oferta tan grande que ah. yo tengo muchos juego pendiente, poco tiempo. Como va uh-huh. a ponerme con un juego que desde el principio ya no me está agradando del todo. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, pues esa sí. es mi opinión. Como impresiones, no como análisis, ¿vale? Uh-huh. No, no puedo opinar como una, una opinión final, porque no uh-huh. me lo he pasado y de hecho no creo que ahora mismo me vaya a poner con él, siendo uh-huh. sincero.
1: O sea que le da un 3,5, y medio, ¿no? Muy bien, muy bien, mire, muy bien. Te he visto ahí. <risa> a ver, yo. No, si a ver No sé si iba a comentar ya la polémica, porque claro, yo no es que no he probado el juego ni nada, yo sé lo único. Lo que he leído y por ti. Entonces. Sí. Que,
0: que lo, lo que te iba a decir, yo no, no me gustaría ahora mismo ponerle un número porque no, número no me no, lo he pasado no, pero no, Lo que he jugado, pero lo que he jugado tampoco es como para ponerlo suspenso. Claro. Pero entiendo que otra persona, sobre todo si te tiras 30 horas jugando a esto, acabes hasta lo mismísimo y lo suspendas. Lo entiendo. Igual como entiendo que a alguien le pueda gustar porque diga, pues a mí me da igual lo del narrador, me da igual lo de... Mm. me gusta el combate, no sé qué, lo entiendo también. Entonces...
1: Sí. No. sí, esto es lo que yo iba a decir, al fin y al cabo, que no fijarse la nota, si tenéis la oportunidad de jugarlo, que siempre en esta industria ha habido muchísimos casos de prensa que ha dado muy baja nota y después el juego espectacular, veas el ejemplo que siempre ponemos que es Day Gone. entonces que sí, que puede poner una nota... Que ha generado mucho ruido, porque es verdad que no estamos acostumbrados en juego, por así decirlo, muy esperado, ¿no? Que este juego es verdad que ha sido muy esperado porque también ha tenido mucho, mucho retraso. Había Habido... siempre, se presentó, me acuerdo, muy buena pinta el primer teaser trailer, pero de repente pasó a no hacer nada de ruido, a no, no mostrarse en feria ni conferencia. Y claro, ya estaba el run-run ahí de que se iba a cancelar, pero no, finalmente seguía vivo y da, yo creo que pueden estar más que agradecidos de que se haya podido salir al mercado y que bueno, mm. que es verdad que Vandal en este caso pues le ha dado una mala nota pero que también ha recibido muy buena nota por parte de otros medios y que no hay que fijarse en los negativos, que vale, que los negativos siempre llaman más la atención y va a hacer más ruido pero que no quedarse con solamente una nota negativa porque ya te digo, esto es cuestión de probarlo que si os llama y tenéis la oportunidad, lo probéis eh, que si no te convence el precio que sale Que eso es otra que yo creo que la ha jugado mal a su favor Que es el precio de salir como precio de triple Cuando claramente no es un precio Que le corresponda Y que bueno, que pues ya sea el estudio Porque hasta muchos años Trabajando en el desarrollo le han dicho, pues mira, lo tenemos que vender a 60 Para que nos haga rentable, se puede entender perfectamente Pero que no os Quedéis solamente en la nota de un De un analista, porque hay muchísimo Y que después esto varía en función De los gustos de cada uno, o sea que es el mensaje Vamos, que...
0: Lo... Igual que digo que no quede con mi opinión tampoco sabes claro, que claro. Eh... Ya no, que no que esto... ah, el juego mm. hay que probarlo y digamos que si te llama muchísimo la atención por lo mismo te mola y te mm. encanta y ya no, sí, tengo de... que decir que... yo tengo intención de sí, pillármelo no. cuando baje de precio
1: yo me lo quiero pillar o sea que no voy a pagar los sí, 60 sí, sí. obviamente pero que cuando esté a 20, 15 me lo pillaré seguramente o
0: sea que... y yo seguramente en un futuro si alguna vez me da la picada o si salen más parches claro, o si lo, mejoran, si lo arreglan
1: este... claro, claro
0: claro pues lo mismo le doy otra oportunidad y me lo pongo, sí. pero que tal y como está ahora mismo y teniendo juego pendiente como es hasta el propio Horizon que he comentado antes, el primer, sí. el primer Horizon, y con el tiempo que tengo, pues no me voy a poner ahora mismo con este juego sin que me haya desagradado del todo, ¿vale? Que no me ha parecido, ya te sí. digo, no me parece un juego pan 4 y medio a mí, que él se la quería poner perfecto. ya... No veo, no veo tanto... O sea, la polémica me parece que es demasiado... Sí. Yo qué sé, yo no sé si lo comenté contigo o no, no me acuerdo, creo, creo que contigo no fue, pero bueno. La cosa es, luego a veces salen las pelicu- la, la películas, hay películas que le ponen un 3, un 2, luego otro tío un 8, otro tío un 7, otro claro. tío un 1 y, y no pasa nada, no pasa nada. claro ¿Sabes? Pero aquí ya como un medio le ha puesto un 4 y pico, pues mm. todo el mundo... O sea, y me hace gracia porque después seguro que todo el mundo que se ha metido con este cuatro y medio de Vandal eh, ni se ha comprado el juego, ni se lo ha pasado, ni mm. Fue un poco el no sé.
1: Sí, el G hey por el G, hey, vaya, no, no tiene más.
0: Y después hay ciertas personas que viven de meterse con otras, creando mm. creando una cosa de este medio que no debería crearse, o sea, el medio no debería vivir por la polémica. Pero hay gente que lo que hace es crear odio dentro del mundo de videojuegos directamente. Mm. Y yo creo que todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo. Todo el que esté metido en el videojuego. Y a mí, me, a mí eso me enfada un montón. Eso sí te voy a decir que me cabreó un montón. Yo sé que eso es su intención, cabrear a la gente. No, tiene otra intención, porque ni es informativa, ni es, ni mm. es de valor, ni nada. Es, una, sí. es la intención de
1: y aparte... cabrear. Y, a, y aparte, alimenta la guerra de consola, ¿no? Porque lo que tú has dicho de la comparativa se ha, se ha usado también un poco para decir: es que como se ve mejor en Xbox, los medios han querido restarle puntos en ese sentido para, para que favorezca de cara a, a apoyar a Sony, ¿no? En ese sentido. Pero, sí. Que no, rayarse, que jugar los videojuegos, que si sí podéis probarlo mejor y si no, pues cuando lo veáis a buen precio, pues lo probáis y si no os gusta, pues se vende o, o lo cambiáis en C, en el Wallapod, donde queráis, y se acabó, que no se acaba el mundo. Que no se acaba el mundo nuevo, yo, por una nota.
0: Yo ya, como consejo personal, no sé si soy apropiado para darlo o no, pero lo voy a dar igualmente. Eh, si seguís a alguien que os va a crear mierda, os va a meter mierda de vuestro hobby y os va a amargar, mejor no seguirlo, hmm. sinceramente. Pues sí. Porque yo... O sea, nosotros hacemos este programa, hacemos bromas de cosas, de tal, pero son bromas, no vamos a arremeter nunca con nadie y yo que sé, que a mí llega un momento, o sea, yo me cabré cuando vi que digo, tío, ¿sabes qué? Te estás metiendo con el trabajo, estás ganando dinero metiéndote con el trabajo de otra persona por el simple hecho de que le haya puesto una nota a un juego que seguramente ni ha jugado el, 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 este, este otro hombre, porque seguro que no y no sé, que me dio mucho coraje aparte que yo a, a el analista, lo, lo, a Carlos Leiva lo conozco personalmente, no en plan profundidad, pero sé que mm. personal lo he visto en persona he hablado con él alguna vez y tal sé que es una persona normal <risa> una persona que le gusta los videojuegos que se compra videojuegos que, que a pesar de ser analista de Vandal y estar en la actualidad más de una vez lo he visto comprándose cosas retro porque le apetecían y no sé, que creo que es una persona que ha hecho un análisis, y no le ha gustado un juego, le ha puesto una nota y punto. Ya está, ya está. Ya está. Y, y... Se acabó. No sé. mm. Yo me cobré un montón, la verdad, cuando mm. vi... Porque dije, tío, ¿en serio? Ya.
1: Yeah.
0: O sea, la cosa es que te metas con Kojima. Dices, ¡Ah, Kojima... <risa> Se la pela. Cómo? Se la pela, <risa> exacto. Pero, sí. tío, ahí, a que ahora vayan todo tu fanboy y culo ahí a... <risa> sí, sí. <risa> es que... Vamos.
1: Una mierda, una claro. mierda. Vamos a... Pasar, tú, a pasar.
0: ¿El qué? ¿El qué? Perdón. De, de, nada, que tú querías calentarme. Nada, dime, no, no,
1: hombre, claro, a eh, ver, esto había que tratarlo porque obviamente ha sido polémica, pero bueno, que, que que está bien que aportamos nuestro punto en este sentido de que no que no somos gente que representa a la mayoría de la industria porque nosotros es eso es... Eh, Queremos jugar, no queremos mierda, no queremos polémica, obviamente. Si hay risa y demás, cosas que acompañan, sí, pero cuando ya es meterse de la vida personal de otro porque ha dado X nota, ya eso sí que me parece cruzar una línea que, que no hay que cruzar nunca en la industria del videojuego porque aquí venimos a disfrutar, a relajarnos y no para eh, acosar a un X analista porque le ha dado una nota de un juego que a ti te la suda. Porque que te la sudas. ¿vale?
0: Que... Yo era el primero que me río de los memes de Phil Spencer aquí con el lanzacohete sí. del de la play 5 gigante claro, de, claro. pero son tonterías que tú dices, vale, me son... río y que no hacen
1: daño rata, a nadie, claro, no hace daño a nadie
0: No, no personalizas a una persona mmm, o sea, no, no es algo que vaya personalizado o enfocado hacia una sí. persona que además es alguien, digamos cercano, o sea, no es una estrella o una persona, un feo de una empresa ¿sabes? que ah. dice se la sopla, vamos total. Eh, en cambio a una persona que se gana la vida con eso, no sé si tendrá más trabajo o no, pero bueno para, si trabaja en eso mmm, pues yo qué sé pues que se lo haga mirar un poco, a ver si le gustaría a él que fuesen que saliese un anti esa persona no quiero ni nombrarla
1: bueno, vamos a pasar ya, vamos a cambiar ya a cosas sí, sí, sí. positivas vamos a Ahora, pasar ya, ya, ya. a la <risa> vamos a pasar cosas positivas porque aquí hay buena vibra aquí hay cositas buenas que comentar porque sí, sí, vaya entre que el juego salió bueno y había una jugada maestra que, que hemos hecho tanto tú como yo de eh, eh, mención hablar de este juego que no es otro que es el Tony Halcón el Tony Hawk para Playstation 5 en esta versión actualizable que salió el pasado mes de marzo si no me equivoco y bueno, que esto ya lo. Creo que lo traje ahí, sí, hace dos semanillas, cuando comenté la oferta que hubo puntual en Media Mar. Y bueno, estuvimos aquí, eso, comenté la compra y demás. Y bueno, pues yo he estado, podría decir que viciando en esta última semana, porque me pilla un vicio brutalísimo a este Tony Howe de de enganchar trucos con otro, de aprenderme los escenarios y, y es que no, no, no estoy jugando a, trago, a, a la misma otra cosa que no sea Tony Hawk, vaya, eh, yo no esperaba viciarme a, a este título porque si bien es cierto que yo lo jugué no en, muy, en muy, mucha profundidad en la infancia, ¿no? porque recordemos que este es un remake del Tony Pro Skater 1 y 2 que creo que salió para PlayStation, no sé si salió en otra plataforma, y, pero que yo no me esperaba para nada el vicio absoluto que tengo de picarme, de, de estar horas para conseguir equiputación porque así todo requiere el objetivo del juego y vaya, para mí una de las sorpresas de, de este año sin ninguna duda y que vaya, que, que, que sigo jugando, que sigo disfrutando y más tás, bueno, ahora si quieres comenta tú eh, tras un pequeño truquillo, fallo que ha habido en la PC Store, ¿no?
0: Bueno, si quieres, antes de comentar un poquillo, que yo también me estoy viciando si quieres comenta un poco el fallo que fuiste tú el que me dio el chivatazo, y sí. ya entramos un poco a comentar lo que nos está apareciendo. Sí,
1: sí. A ver, yo, vaya, yo me pillé eso, lo que comentamos aquí, me pillé el Tony Howe por 15 euritos en Media Mar, que hubo una oferta puntual. Eh, luego, eh, es verdad que había que pillar la actualización a Playstation 5 como, como eso, como parte de actualización, porque no no es como el otro juego, ¿no? que tienes que, que meter el disco y ahora ya tienes la versión de PlayStation 5 ¿no? aquí había que pagar 8 euros, porque había una oferta puntual y demás pero ¿qué pasa? El, me, me dio por meterme en, en, el, en el tema del otro lado, ¿no? de este de Tony Hawk, porque a mí me gusta no ver, leer opiniones de la gente y sobre todo antes de realizar una compra y ya luego a posteriori para ver cositas, para ver qué comenta qué, qué opinión tiene la comunidad y comentó un usuario de que, oye, probad en PlayStation 5 porque al parecer, si os compráis la actualización, el juego lo dan de manera digital totalmente gratis. O sea que no es que sea como la actualización es de que, oye, necesitas meter el disco. No, es que te daba la opción de descargarte la, la edición digital para PlayStation 5 o para PlayStation 4 totalmente gratuita. Y dije, coño, voy a probar si esto es verdad. Y efectivamente, eh, metí el disco, eh, me fui a la PS Store y claro... Te daba la opción de 8 euros la actualización de PlayStation 5, como ya he comentado. Y aparte está la versión digital de las o LOTE, no sé qué, que vale 44, pero salía la opción de descargar. Y digo, coño, digo, del tirón. Y ahora fui, probé, saqué el disco de la PlayStation y efectivamente estaba jugando el Tony Hawk sin disco, totalmente digital. Y aparece pues un fallo que creo que está disponible a día de hoy. En la oferta ya no está, pero obviamente si tenéis una versión física de Tony Hawk pues por 10 euros os podéis pillar la versión digital de PlayStation 5 y vendéis la, la, y y la de la 4, la 4 también, también. Mm. o sea que no sé hasta cuándo va a durar este fallo pero si lo queréis eh, aprovechar aquí os dejamos la, la recomendación porque ya te digo te pilla un Tony Howe, lo vende después que es el caso, que yo es la intención que yo tenía, pero fui al C, me quería pillar el Infamous 2 pero la carátula era esencia y digo, ahí te queda ya volveré en otra ocasión pero que ahí lo tengo, vaya, y, y fue lo que hicimos el martes pasado cuando quedamos tú y yo, o sea que...
0: Ahí luego tuvimos una quedada y le mm. dije, bueno, me lo dijiste tú, te llevo el juego y te lo instalas y oh. ya ves, del tirón, me, me pagué el parchecito y por 8 euritos estoy disfrutando de esta maravilla, vamos, porque mm. no tiene otro nombre. Sí, sí. Eh, bueno, pues comentó un poquillo. Yo lo que he comentado ya no sé si en dos, tres programas, no sé ya cuántos programas, pero que llevaba mucho tiempo sin jugar unas dos, tres semanas. Eh, y claro, porque estoy haciendo proyectos de bueno, de cosas de programar y eso te metes ahí dentro y no sales, ¿no? Te haces el autocrunch como yo, como tú dices <risa> y, y, y no sales. Pero qué pasa que este juego se presta un montón a partiditas rápidas y él mm. estaba dando un montón. Es verdad que sigo todavía en el escenario de la escuela, porque estoy como, hasta que no me lo saque todo... No, mentira, de la escuela, ¿no? Luego había el centro comercial, era por comercial, dentro o algo
2: así.
0: Mmm. Por ahí, en el centro comercial, porque ahí... intento hacer lo posible para... A me hice
1: una barbaridad, vaya, subí un vídeo a Twitter de todo, porque es que, digo, sí, esto es lo veo... Que... Es que vaya vicio me tiré ahí, vaya. Mm.
0: Y la verdad que impresionante, aparte, mm. lo de los 120 FPS es mm, otra cosa, otro sí, mundo, sí, sí, o sea, sí. es... Es que no me planteo ponerlo a 60 FPS ni de coña, vamos. Mm. Que no es que vaya mal, pero es que una vez ve el 120 ya sí. es... se ve muy bien, se ve muy bien. O sea, el parche, para aquel que aparte quiera tener el juego y se esté pensando en pagar el parche, creo que lo pagas bien. Mm. Creo que con parche que, que está bien pagado. El juego está increíble, o sea, el juego mm. es un vicio, es una cosa... Sí. Mira, puedes parar, es que no puedes parar. Sí, sí.
1: Vale, yo, yo tuve... El sentimiento de que estás jugando el tutorial y digo, uf, vaya movida, los movimientos, no me voy a acordar. Ahora, cómo voy a encadenar esto, no tengo ni pa' joler idea pero que va, te pone dos o tres escenarios, empieza a coger el flow, empieza a saber cómo funciona todo y dice, vale, ya sé lo que tengo que hacer aquí, cuando pase por aquí voy a hacer esto y ya en tu cabeza es lo que tú has dicho, te pone escenario, te pone a practicar y dice, vale, pone bueno, esta ruta, voy a hacer esto, esto, esto y esto y, y conseguir el máximo combo de puntos y vaya, y, y es lo que pasa y es que cuando ya consigue, te pica, no te sale y dice, tío, es que sé que lo puedo conseguir, ahí ya estás perdido y es donde va a echar el máximo de horas, vaya.
0: Mm. Aparte que es un juego que creo que es interminable
1: hmm. porque
0: eh, más allá de que consigas todos los desafíos, todas las cosas, que ya te digo que vas hmm. a tardar un buen rato, a no ser que sean muy viciado alto tonijo hijo de toda la vida eh, que incluso así vas a tardar.
2: Hmm.
0: Luego tienes un montón de skaters que puedes sí. ir subiendo el nivel, porque tienen los puntos de habilidad esto, que si quieres subir a todos los skaters, quieres hmm. conseguir todos los desafíos encima te creas tu propio skater y, y quieres conseguir pues todas las ropas, los gorros, los montón de
1: contenido sí, sí, sí. para rato, ¿eh? Para rato. Mm. Sí, sí, está muy guay. Y aparte de eso, incluye las dos campañas, tiene el modo libre, tiene, creo que, cositas online, o sea que, pff, hay contenido para rato. Si te gusta el mundo del skate, o como si no, vaya, como si te gusta un juego, eso, <risa> para partidas cortas, y es que ya te digo, encima que sea, el fallito este de la versión digital viene de lujo, porque este juego se presta mucho a ser digital, y, y sí. para eso, y para echarte una partida rápida con el que no tiene tiempo de carga pena eh, viene viene brutal, vaya.
0: Sí, eso también es verdad, que PS5 mm. es ponerlo y entre que la consola tarda poco en encenderse y se lo tiene mm. en modo reposo no, y que el juego tarda poco en cargar, pues mm. eso te salen 10 minutos y es que en 10 minutos te echan mm. bastantes partidas. Sí. O sea, te echa por lo menos 5 o 6 te echa mm. en 10 minutos. O, o bueno, 5, me he pasado 6, ¿no? Mm. Pero 6 partidas de estas de 2 minutillos que dura el escenario, te sí. echan. Mm. O sea que bastante guay. Sí. Y aparte que ya no solo para partidas cortas, sino que te puedes meter una viciada de sí, horas.
1: No sí. me tiré una. Creo que fue el sábado pasado, me tiré dos horas, vaya. En el mismo sí, escenario. Sí, o sea que...
0: la, la banda sonora. Sí,
1: eso, eso te iba a comentar sí. ahora. El apartado sonoro, brutal. El tema de, de canciones licenciadas que tiene, vaya.
0: Sí, y, y ya no solo las canciones licenciadas, que es brutal, sino sí. incluso el apartado sonoro de todo sí, el efecto de sonido perfecto, del sí. de, del eco del parque o del sitio donde esté, de todo, mm. también super. O sea, está muy cuidado y, mm. vamos, se nota que hay gente que tiene presupuesto. ¿sabes? Sí, hombre, claro,
1: eh, la gente que hizo sí. el remake del Crash Bandico pff, mm. le han pillado la tónica a esto de los remakes y, y me parece cojonudo, vaya. La Blue Point de ahora mismo de, de Activision, o sea que pff, me parece cojonudo, vaya.
0: Mm, por mí, mm. vamos, pueden sacar todos los juegos que quieren rescatar, <risas> así, porque es que da gusto, da
1: gusto. Sí, sí, sí.
0: Y, vamos. Poco más que añadir. yo la verdad mm. lo recomiendo a cualquier persona Sea fan de juegos deportivos No sea fan de juegos deportivos De skater o de lo que sea Que es que es un mm. juego Que engancha y no lo coge y no puedes soltarlo
1: Sí, sí, sí sí, sí. Que eh, Antes de pasar el otro bloque De peliculita y demás Cine y demás eh, Que esto no lo tenía apuntado pero claro, sé que lo está jugando Al igual que yo, un poco por encima El, el parche del The de Last of Us 2 ¿Algo que quiera comentar de los 60 FPS?
0: Antes de comentar parte de la sofas 2, me he acordado de otra cosa que mm. hice en esta semana, que me dio la pica. Mm. Y es que estuve viendo que metiéndole mods a the Skyrim en Play 4 Pro, Play, en este caso Play 5, mm. podía tanto aumentarle el, el rango de vista, el ángulo de visión, no mm. eh, como meterle los 60 FPS, como meterle claro. un montón de Parche de textura y tal, y la verdad es que lo estuve probando y el juego mejora un huevo, ¿eh? Con parche oh, de, de textura, de iluminación y de todo.
1: Métete ahora en el caer Métete me eh. <ríe> no, ahora no, no, en el fue,
0: fue Fue que lo vi, y me dio la picada por probarlo, ¿no? Ve mm. que tal y, y bastante guay, la verdad, que mm. en ese sentido muy chulo. Y luego, respecto de las OFAS 2 a 60 FPS... <ríe>
1: <ríe> que como cambia, es, ¿eh? Es que es otro juego, ¿eh? Eh, ¿eh? Sí, 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 es sí. Que otro es juego. Increíble,
0: increíble. Es un juego que no. que es que no parece. Que pa- no parece que sea de Play 4, Play 4, parece que es un juego de. Es de Play 6, de... vaya, es que es de
1: Play 6. <risa> <risa> es que así, vaya.
0: Es, es, es alucinante.
1: Sí, sí. Encima yo, vamos, retomé la partida con mi novia, que tengo. que la tenía pendiente con ella. Y dije, mira, vamos a ponernos ahora que, ahora que está a los 60 FPS, con más ganas todavía. Y es que es brutal, es brutal. Es un juego que eh, va a ser muy difícil de superar, incluso para la propia Naughty 2, porque veremos a ver los próximos lanzamientos si va a tener este mismo estilo de desarrollo súper crunchado. Entonces, un juego que eh, va a ser difícil de superar en, en todo, vale, en todo.
0: Lo que yo noté mucho, porque también te digo que los probé cuando el juego se estaba como instalando, porque mm. tú o que no tenía no, tengo, no tenía mucho tiempo lo voy a probar más tranquilo pero sí que lo he probado pero sí. fue como que le di cargar partida cargué la partida en un escenario y probé en ese escenario sí. eh, lo que no sé los tiempos de carga
1: Los tiempos de carga lo han reducido pero no son inmediatos, o sea, antes duraba unos 20, uno y medio y ahora está a 40 segundos por ahí. Se han reducido, claro. pero no es 100%, o sea, no es no es un parche que todo el mundo se ha confundido, se ha confundido porque decían es un parche para pa PlayStation 5 y no, es un parche en Play 4 solo que esa opción está habilitada para Play 5, pero que el juego de Play 4 no es una versión específica de Play 5 que trae esto no sé si será pero si tienen intención de meter multiplayer y todo eso, no me extrañaría que lo hiciesen, para actualizar gráfico y demás, meter ray, ray tracing o sea que no sé no no sé,
0: ya una vez han sacado esto ya, ya. pero vamos, puede ser puede ser, vamos, mm. pero que que es verdad que una vez sacado esto sí. Vale. Pues bueno, ya solo me queda comentarme una cosilla y te dejo a ti ya, si quieres, el resto. Vale. Vale, ya que, ya que he estado hablando mucho, pues acabo de hablar y te dejo a ti. <risa> y bueno, nada, simplemente comentar aquí la noticia, la triste noticia del fallecimiento de Kentaro Miura, que Mangaka por sobre todo por su trabajo en Berserk, que es su, uh-huh. ha sido su serie estrella. Y bueno, comentaba un poco que ha muerto bastante joven, no sé si eran 55 años o algo así. eh, Y que por lo que he estado leyendo, he estado viendo parte de esta muerte tan prematura, ha sido por culpa del estrés, del sometimiento que tienen los mangakas a la hora de tener fechas de entrega. Mm. eh, Está viendo con otros... Bueno, se se ha visto con muchos mangas, Mm. pero... Hunter interesante Hunter, por ejemplo, de que el autor a veces entregaba bocetos y estaba sin acabar para salir en la, en la revista. Eh, creo que ahora en Jujutsu Kaisen ha pasado algo parecido, de que ha entregado dos páginas enteras boceteadas, no están acabadas. Pero claro, como luego de la revista en la que sale, luego salen en tomo. Total, que tienen unos tiempos de entrega eh, súper apretados para un trabajo que requiere un montón, y aquel que haya visto los dibujos de Kentaro Miura sabe que eso no se dibuja en 10 minutos, mm. ni mucho menos. Y, y vamos, que, que sabemos que en la vida del mangaka, si en los videojuegos tienen crunch, aquí tienen, eh, no viven, o sea, no, no su vida es ya mm. su trabajo, ya no tienen otra vida, fuera apenas Es mm, una pena porque, bueno, la serie, para aquel que no lo sepa, esta serie de Berserk, Aquel que no la conozca que lo busque porque ha influenciado un montón en a, a los videojuegos, sobre todo a Front Software. Sí. Y, y vamos que merece una lectura porque está increíble, pero sobre todo mmm, también que se ha quedado sin acabar la serie, mm. o sea, ha fallecido, lo miro antes de que la serie la terminase, se ha quedado sin acabar. Ahora hay gente, bueno, gente, rumores que dicen que el ayudante sí, no va lo aprendice pero veremos a ver si eso es verdad. Si no, sea como sea, él ha dejado ya un legado aquí perenne para siempre, ¿no? Tanto, en, ya no solo en el mundo del manga, sino ha influenciado a artistas de todo tipo. Y bueno, es una pena siempre que se vaya una persona... Es una pena que se vaya una persona siempre, pero claro. si es de este nivel tan importante y tal, pues, se. vamos, todos los mangakas y tal, en Twitter, eh, mucha... se ha movido mucha comunidad, mucho sí. Arts y, y bueno, sí. es una pena, pero para que también a veces nos demos cuenta de que a veces exigimos un montón a los creadores y, y consumimos las cosas de manera rápida y tal, y es algo que les lleva la vida y les lleva tiempo y les lleva todo. Así que bueno, ya está, simplemente por comentarlo un poco. Creo que tú no has leído nada ¿no? De, no. de hombre, ¿no? Vale, no. vale. Pero pero bueno, aquel que le mole mucho los Souls, ese universo, esa estética, que le eche un ojo y, y se lea a sí. for, porque
1: merece la pena. Sí, sí, sí. Así sí. que eso, queríamos comentarlo aquí en modo de no tributo, no porque verdad que yo no lo conozco, pero tú, tú lo conocías más, la obra suya, pero que lo que tú dices, ha mucho los videojuegos, había habido mucha, mucho, eso, mucha... Eh, en este en el Final Fantasy XIV creo que hubo una especie de homenaje, ¿no? que se reunieron muchos jugadores y demás porque en Final Fantasy también ha influenciado en Dragon's Dogman también bastante en ese título de casco, de, de ¿no? que creo que fue, fue la que lo hizo el Dragos Dogman también ha influencia de Miura o sea que, que sí ha influenciado tanto a nivel eh, eso, a nivel eh, manga como a nivel videojuego o sea que que es nuestro más sincero pésame y que, y que lo que tú comentas es que, vamos, ya se ve, por ejemplo, estaba diciendo lo de los autores y es que el mismísimo Echiro Oda eh, semana sí, semana también que, que el pobre dice me ha tomado un descanso porque es que no puede más. O sea, que... Uh-huh. Pf, ¿Hasta dónde está el límite, no? Eh, en, en este mundo y, y que, bueno, que yo espero que esto sirva un poco para reflexionar la, los mangakas, reflexiones hasta qué punto merece la pena... Eh, currártelo y vivir para tu trabajo para el día de mañana pues acabar por desgracia como Kentaro no. entonces espero que sirva para algo y un poco pues eso, que invita a la reflexión y que un poco sea el, el punto de, infle- de punto de que diga vale esto no puede continuar así porque está visto de que de que no es que es perjudicial para la salud ¿eh? o sea que sí.
0: De hecho, yo creo yo creo que más allá de... Hombre, el titular es su muerte, ¿no? Pero sí. más allá de eso, creo que eso es el otro titular. El, el mm. cienciar, sobre todo. También es que creo que la forma de pensamiento japonés diferente. Sí. Su compromiso con los fans, de que le estás fallando, de que no le estás ofreciendo no, todo. El, de...
1: La cultura también japonesa, de vivir para el trabajo, para la sociedad y no para ah. el, mm. el, el individuo en sí, el individualismo. Entonces, ya, es una, ya no es una cosa de de la propia empresa, sino ya una cosa más cultural, entonces es más difícil, pero bueno que esperamos mm. que sirva para algo en ese sentido
0: Sí, sí al, me- al menos para que los mangakas grandes que estén en ese mm. punto, porque sí, yo sí. sé que los nuevos, los que sean nuevos, cualquier sí. persona que entre en una industria así, lo que quiere si les doy que echar 50 horas al día, se la mm. he hecho sí. porque en quiero salir para adelante y ser el mejor, ¿no? Pero para aquellos que ya estén consagrados, yo espero que eso sirva un poco de... al menos de concienciación a la hora de... Sí. Joder, que los descansos son necesarios. Sí, sí, sí. <risa> y trabajando nada más. Y ya está.
1: Pues bueno. Pues vamos a pasar al punto de peliculista, de series y demás que hemos visto esta semana. Y uh-huh. bueno, para una semana diferente, eh, yo creo que si sí, esta semana es la que yo he visto más cosas que tú. O sea que voy a comentar.
0: Yo he visto hoy tres películas y. Bueno, el, entonces y... ya me he
1: superado. <risa> Pero que he visto cosas de reciente actualidad, vaya, de esta misma semana, eh, novedad todo. Y bueno, la primera que voy a comentar es este documental que se lanzó el jueves, creo, en HBO, que es este esperado Friends del Reunion, que viene a ser un poco a conmemorar eh, todo el, todos los años de, de esta mítica serie de sitcom, que es en todas las bases de, de este género, ¿no? Podría decirse el género sitcom. Que fue la serie de Friends, y que bueno, era una reunión súper esperada por todos los fans, ¿eh? en el que yo me incluyo y tú también, ¿no? Sí, y, sí. Y, y bueno, era la primera vez, ¿no? Lo comenta al principio de documental que es la primera vez que se reúnen los, los seis protagonistas tras 17 años, o sea que ha llovido ya desde que finalizó la serie en 2004, y que bueno, pues eso, es podría decirse que es un regalo para los fans porque pff, sabe dónde tocar, sabe dónde ir. Llega a las patatas y, y, vamos, yo tengo que decir que yo Joffrey la descubrí muy tarde, la descubrí por mi novia que es súper fan acérrima, lo que pasa es que a mí me costaba meterme porque digo, ahora una serie de sitcom que tiene su baño y demás, digo, pero ya me, creo que fue en 2019, por ahí me la empecé a ver en Netflix cuando fue que anunciaron que lo iban a quitar y pff, de las mejores series que he visto en mi vida, vaya, ¿vale? no me arrepiento de nada tras ver este documental en verano va a que un segundo revisionado, vaya, porque es que es una serie que no no ha envejecido para nada, y, y lo que es este documental, pues bueno se ha hablado mucho de los protagonistas no que han pasado por, por fábrica han pasado por la fábrica de votos pero, vaya, te ves a los protagonistas, te ve a a Mal LeBlanc, y es Joey y es igual, más gordo más canoso, pero es puto igual te ves a, a Lisa cudro con el papel de, de Phoebe, y es uno, uno, es que Phoebe y, y yo creo que esa es la gracia de, de esta serie no que son actores que, 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 que no actuaban no que, que eran como si fuese un grupo de amigos de verdad y yo creo que esa fue parte de, de la clave del éxito de esta serie que, que supuso un ante un después y que, y que por mucho Big Bad Theory, por muchas series que haya venido después, yo creo que no, no se ha superar en ningún momento y, y yo creo que va a seguir siendo así por muchísimos años, por mucho como lo sigue vuestra madre, da igual, es que friend es friend y, y es espectacular lo que ha conseguido y, y que si bien es cierto que todo el mundo pedíamos un capítulo no especial, yo que sé, no una nueva temporada porque hubiesen pedido millones, porque hay actores ahí que se retiraron tras hacer, tras hacer friend y han seguido ganando millones nada más que por los derechos televisivos y demás y pues es, si un, no hubiese gustado a los fans de hecho lo comentan en el propio documental que no hubiese gustado hacer una película o un episodio, una temporada y dicen los guionistas lo dejaron así querían un final perfecto, no querían tocar nada y si habría que hacer una nueva temporada una película o algo tenían que tocar los planes que ya estaban finalizados para volver a crear más historia y demás y, y en ese sentido tiene razón y bueno, ya lo quedé centrándome en el documental. Tiene cosas malas, cosas buenas, obviamente. No voy a encintar mucho porque os invito a que lo veáis y, sobre todo, os gusta frente. Eh, obligado a, 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 a su visionado. Pero hay cositas de que al parecer HBO ha recortado bastante el documental porque aparece hubo. Una duración estimada de 3 horas y aquí el documental dura 1 hora y 40. Aparte se nota muchísimo los cortes, hay invitados de la serie y demás. Y dice, hola, eh, soy no sé quién, eh, me encantó trabajar con este grupo de personas. Y ahí se acaba su nueva aparición. O sea que, sí, sí, sí. En ese sentido hay muchísimos cortes, se nota bastante. Y bueno, ya a nivel cameo, no voy a spoiler el cameo, pero sí es verdad que uno de los que más llama la atención que no estuviese es Paul Rue, que ya se confirmó que no iba a salir. Y claro, Paul Rue es verdad que, bueno, para el que no sepa qué es que hace de amas ¿no? Pero que salió en las en la últimas temporadas y un personaje muy querido y muy importante. Y claro, pero obviamente le... temas de Marvel, compromiso y demás. Eh, también está el tema de la pandemia, porque aparece esta reunión tenía previsión hacerse en 2020 con todo el tema de la pandemia. Entonces, claro, en ese sentido es verdad que echamos más cameo, porque hay m- muchos personajes históricos y demás. Pero bueno, véase por tema de y por agenda y demás, pues no han podido estar y se han echado de menos, pero bueno, se agradece a los que están y hay unos cuantos y, y se pasa un muy buen rato, vaya. Así que os la recomiendo, la tenéis en HBO, no es HBO más porque en España no está, pero han... se agradece el, el hecho de haberlo añadido en HBO porque no tenemos que esperar esta plataforma nueva. Y vaya, hacéis una semana de prueba, que es lo que hice yo, ponéis los datos, semana de prueba, canceláis luego y os laváis tranquilamente como hice yo anoche y, y vaya, y pasáis un buen rato de, de cómo influyó Fren y vaya, no no, no... no Se podía haber hecho mejor, sí, pero nunca está más de más estos especiales, vaya.
0: Hmm. Hombre, sin duda, eh, bueno, para mí es de mis series favoritas también. Hmm. y y me sigue pareciendo que es una de las series que más ha influenciado a cómo hacer media en televisión en un formato televisivo, vamos, en un formato de serie y que me parece que sigue siendo actual a pesar de los años que tiene, o sea, no se ve porque la comedia contra... creo que es difícil mantener la comedia actual en general para todos los públicos como que es difícil... te lo digo yo que soy fan de cine mudo, de comedia antigua y de cosas así ¿no? pero creo que es difícil seguir haciendo gracia conforme pasa el tiempo y creo mm. que friend todavía sigue siendo vigente no sé mm. si seguirá siendo dentro de otros 10 años, pero ahora mismo lo es y, y vamos, que creo que cualquier persona puede entrar a Fren por primera vez sin haber visto ningún capítulo nunca antes y le puede gustar, le puede, le puede divertir, le puede hacer gracia. Pregunta que tengo por curiosidad mm. ¿este documental está doblado?
1: No, está subtitulado. Creo que hay intención de doblarlo, pero yo recomiendo desde aquí verlo original porque. Vamos, la, tanto la serie como esto, verla sí o sí en versión original porque es que os perdéis la mitad de, de la gracia, vaya, del de, de acting de los actores y demás. O sea que. Sí, sí. Vale,
0: por curiosidad, ¿no? Digo, a lo mejor han recuperado los dobladores de la serie y lo han metido también eh... en. El
1: que diga otra vez, colegas, ¿no? Como el doblaje original. Eh, cuéstate, vaya. Esa
0: era la primera temporada más, sí, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. No, pero que, vale, lo recomiendo mucho porque es verdad que hay cosillas que ya se han visto en otros lados, ¿no? Como el tema de la toma falsa y demás, pero está muy guay porque recrean escenas míticas, leen eh, con el guión en mano eh, algunas escenas también chulas y demás, y vaya, ahí... Hay un par de perlitas que suelta también el, el Matthew Perry, que, que yo creo que es el, el que peor ha envejecido, ¿no? Porque también tuvo sus problemas de, de, con el alcohol y demás. Pero hay pequeñas cositas, datos muy curiosos que a gustar mucho a, a los fans de Friends y que, bueno, que un poco como vivieron los actores, el éxito, ¿no? Que, porque es que fue una, una fiebre en su día y pff, es algo que pillaron desprevenido a todo porque todo en, era como que empezaban, ¿no? O sea, fueron... Esto fue su, su pick en cuanto al, al mundo de, de la actuación y demás. Entonces, claro, eh, un éxito que no se esperaba a nadie y que marcó un ante un después vaya en televisión.
0: Pues sí, yo yo le echaré un vistazo. Vamos, yo tengo bastante ganas de verlo. La mm. es que por una cosa u otra al final no me he puesto. Mm. He estado viendo otras cosas nada actual pero bueno. Y vamos, que ya, ya lo veréis, ya te comentaré fuera de... Mm. Ni de micro, porque ya lo has comentado tú, no lo, no lo volveré a traer. Mm. Y bueno, yo no tengo ninguna pregunta más que hacerte de esto, porque no sé, tampoco.
1: No, no. ya lo veré. Sí, sí, no, no te voy a ponerle nada, sí sí, 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 sí. Pues bueno, si quieres, paso yo al, al siguiente visionado que tuve el mismo día de ayer, antes de este frame. Y es que volví al cine tras la maravillosa película Mortal Kombat. Y lo hice para ver Cruella, la nueva película de, de Disney, que se ha estrenado en cine y en Disney Plus. Si tenéis si queréis pagar el acceso premium de 22 euritos. Y bueno, fui al cine porque mi novia pues bueno cumplió en este mes de mayo y le dieron una promoción de oye, es tu cumpleaños, pues yermo dos entradas por 4,50 cada uno. Y dije, coño, pues de puta madre. Al principio eh, nuestra idea era ir a ver el reestreno que ha había este mes del viaje de Chihiro que se ha estrenado en cine y demás, que me parece fantástico, vaya, para que el personal que no haya visto la mejor película de animación que ha habido en la puta historia, vaya, y que no quiera que se vaya. Y, y bueno, pues al principio íbamos a esa, pero dije, bueno, Viaje de chiro está bien, pero primero, que no era en versión doblada en español, y esto, Viaje de chiro sí o sí lo tiene que ver en japonés. Y claro, tampoco es una película que diga a nivel gráfico, yo que sé, a nivel cine, a ver, está bien, pero tampoco es que requiere una gran pantalla, ¿no?, para ser disfrutada. Y bueno, mi novia me dijo el tema de Cruella y dije, bueno, sale en Mastón, que es mi Crash, desde aquí lo digo ya, que mi actriz Crash, número uno, y dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad, vamos a ver. Eh, el tráiler no lo vi, pero vaya, viendo la live action de Disney, dije, oh, veremos por dónde sale esto, pero yo, bueno, vamos a darle una oportunidad, porque tampoco en el cine había mucho más, ¿no? Y la verdad tengo que decir que tras verla y demás, es lo mejor que he visto este año en película O sea que. Hostia. Lo digo ya desde aquí que es un peliculón que tanto mi novio como a mí nos encantó. Salimos de con una risa de oreja a oreja brutal porque es que es una película muy, muy, muy buena, vaya. En Maston se mete en el papel de Cruella de manera bestial. Y se ha comentado mucho, ¿no? de que dicen que es mejor live action de Disney hasta la fecha. Eh, si sí, bien es cierto que no era muy difícil, pero bueno, a mi novia a mí no encanta. Por ejemplo, el, la película de Al- Al- Aladdin nos gustó muchísimo, mayormente por la actuación de William Mee, que, que se sale también. Pero sí es verdad que para mí Cruella es una película, tiene una película en un guión más redondo y muestra un origen muy guapo del personaje y que vamos, desde aquí ya os digo que si tenéis oportunidad de verla en el cine, eh, la veáis. Y si no, eh, vimos también mi novia y yo que... Eh, si lo tenéis Disney Plus, en agosto se estrena de manera normal, o sea que os esperáis tres meses y, y la podéis disfrutar en Disney Plus y vaya que es súper recomendable y ya te digo, nos lo pasamos pipa, te hecho una risa, tiene varios giros de guiones interesantes y, y sorprende cada dos por tres, vestuario, actuación, todo. O sea, es una película muy redonda y, y ya te digo, es lo mejor que he visto este año 2021, o sea que muy, muy, muy contento vaya, con esta película de Cruella.
0: Yo, ya que estamos hablando de live action de Disney, tengo que confesar que no he visto ninguno.
1: Bueno, es que a ver, eh, es que es uno muy malillo, ¿no? Estaba el de la Bella
0: Durmiendo. Yo lo he visto, ¿no? no digo que sean malos, que no lo he visto.
1: Ya, ya, el, es que estaba el de la Bella y la Bestia con Emma Watson, sí. eh, estaba el de Aladdin, estaba... Bueno, Rey León. Rey León, sí, bueno, es live action, pero CGI. Sí. Y también la vi, que bueno, estaba bien, pero se perdía muchas expresiones, mucha expresividad y demás. Pero vaya, que ya te digo que para mí esta de Corella le va bastante el listón y, y que, que vayan por ahí porque es muy buena y yo creo que se puede aprender de esta película de cara a futuro, Live Bastion o, o, personaje, o película centrada en un personaje, ¿no? en, en dar orígenes y demás. O sea que pff, bravo por, por Disney, vaya.
0: De hecho, no quiero volver a entrar en este tema lo voy a hacer, pero muy rápido Eh, de hecho he visto muchas opiniones dispares de Cruella, o sea, he visto gente que pone un 1 gente que le pone un 8, un 9 gente que le pone un 2 y no pasa nada
2: ¿sabes? sí, sí, sí sí.
0: entonces, por eso, que en este caso o sea, como para hacer un poco el reflejo de que no ha salido nadie en YouTube diciendo Vamos a cagarnos en el tío que le ha puesto un 1, claro. ¿sabes? Yo le ha puesto un 9, me parece guay. Mm. Y, y yo una película que sinceramente a priori no me no me llama la atención, pero bueno, mm. ya veré si algún día Sí,
1: cuando esté sea, en Disney+, vaya.
0: Yeah. Mm. le de, le dé un tiento. Mm.
1: Sí, ya bueno, te digo, está está muy bien, bebe mucho de el diablo se viste de Prada, la banda sonora, o sea, no hay banda sonora original, es hago yo una selección de música, pero es brillante la elección. Vaya, un 10 al que la el que la escogió. Y ya te digo, la villana está muy bien hecha. Eh, el nivel de guión y demás. Los personajes secundarios muy chulos también, muy graciosos. Y ya te digo, no me sobró ningún, ningún minuto de la película. Y se me hizo súper amena. Y dos horas que se me pasaron súper voladas ya. O sea que. Muy muy recomendable y, y, y sobre todo vi que hubo mucha gente en el cine, no fue cuando fuimos a Mortal Kombat también porque la hora no acompañaba, pero claro, fue la última sesión de, del día que ahora la última es a las 9 de la noche, no hay sesión golfa mítica, pero que mm. estaba el cine llenito y me alegro la verdad que la gente de ese anime más a volver a los cines.
0: Lo mm. que te decía que así da gusto ir al cine, cuando claro. sales con todo y viendo una película que... Mm gustado pues cuando cuando te ha gustado el cine yo cuando sí. voy a ver una película y salgo en plan de pff, No, joder, no es, sí, sí, sí. Pero bueno me alegro me alegro de que, de que te haya de que te lo hayas pasado bien vamos y te, mm. te ha molado, sí, Es lo sí, principal sí. y bueno yo no voy a añadir más nada no sé si tú mm. tienes algo que no, añadir. no poco más poco vale, más pues si te parece finalizamos aquí las pijaditas, no
1: sí vamos a pasar ya al último bloque porque ya Ha sido una una semana de contenido para dar y tomar porque encima de los videojuegos hemos tenido esto, o sea que ha sido muy muy completa. Y bueno, vamos a terminar pues eso, terminamos el mes de mayo, empieza junio, empieza otro mes de gastos y de juegos, así que vamos allá.
0: Lanzamiento. El condensador condensador de de bits.
1: Pues vamos con la sesión.
0: Vamos con los lanzamientos del mes de junio.
1: A ver dónde nos lo que... gastamos los, los money money.
0: Sí, sí. Yo este mes flojito, ¿eh? Yo este mes lo voy a gastar
1: ¿Eh? mucho. No, sí, yo igual, vaya. Yo... Hay lanzamientos muy interesantes, pero lo que es que vayamos a pillar nosotros, pocos, pero de muy buena calidad, creo yo. ¿eh?
0: Sí. Así que vamos a darle a, a estos lanzamientos del mes eh, no sé si vas a poner por aquí por pantalla sí, sí, voy a
1: poner vale. voy a retocar un poco el zoom para que se vea ahí bien, ahí estamos y bueno, este mes, para cambiar un poco con respecto del mes anterior, que ya sabéis que ya dijimos que no íbamos a hacerlo en nuestro blog el mes pasado lo hicimos con el NAP, pues este mes hemos cambiado, nos hemos ido a Extra Life que es la sección de, de calendario de lanzamiento creo que está bastante guapo la verdad sí lo, lo tienen muy, muy bien hecho y eso vamos a hacer. Vamos a ir repasando calendario por día. Nos vamos a centrar en los jueguitos que más nos llaman la atención o queramos destacar algo de él. Y bueno, lo bueno de Stralight que eh, quitando la parte del Snap pues aquí añaden todo. Aquí añaden figuras, añaden libros, añaden bandas sonoras. O sea que aquí no podemos centrar en más cosas aparte de, de videojuegos que salen este mes. O sea que puede estar bastante, bastante guay. Y bueno, no sé si tú quieres empezar algo que hay por aquí o vamos bajando...
0: Por mí, por ahí puede ir bajando
1: ya. <risa> A ver, bueno, yo quería destacar el de feed the Monkey, porque es un estudio aquí español. Lo que sí sale, o sea, no es la versión de Play 4, la versión de Play 4 ya salió, pero sí sale la versión de Switch y sale una coleccionista que puede estar bastante guay. o sea Para quien le interese, es un juego que tiene muy buena crítica, muy buena aceptación y yo creo que puede interesar más de uno, o sea que ahí tenéis la recomendación. Yo creo sí. que quería recomendar los, los Joy-Con del Fornite, del Plátano. No, no, va... Ya ahora momento de perdido. Bueno, pues aquí yo creo que viene el primer tocho, ¿no? Que es este sí. Final Fantasy VII Intergrade. Que, sí. que bueno, que nosotros en principio tenemos la edición de PlayStation 4, tendremos actualización calentita, gratuita, el día 10. O sí. sea que se nos va a juntar... Comienzo de... Bueno, la previa del E3, ¿no? con estas conferencias con el Final Fantasy VII remake versión tocha, 4K, 60... Eh, ¿El DLC te lo ha pillado o qué? Ha salido la previa esta semana y no sé si has leído algo
0: No, no he leído Es que hasta no. que no me pase el juego No, no vale. me
1: lo plan Ya, ya, yo igual ya, yo Tengo que que va a costar 20 eurito, Que dice que está muy bien Que Yuffie está muy bien lograda Va a haber bastante contenido la verdad pero yo voy a ser igual que tú. Me pasaré el juego, si me quedo con ganas de más, lo pillo. Y si no, pues cuando se aproxime el lanzamiento de la segunda parte, lo juego a modo de repaso y ya está.
0: Totalmente, eso mismo he pensado yo. Lo sí. mismo.
1: Pero que sí, vaya, la versión de PlayStation 5, pues obviamente incluye todo, ¿vale? 80 pavos, pero te incluye el juego, más el DLC, o sea que viene todo muy completo. Así que mm. yo creo que es uno de los lanzamientos más importantes de este mes, vaya.
0: Sí, 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 sin duda.
1: Y bueno, otro que no está aquí, que saltamos ya el día 11, que no está aquí porque no sé si es por calendario o porque no lo añadido, Pero bueno, yo creo que es el otro lanzamiento de este mes, ¿no? que es este Ratchet Clan. Obviamente, juego súper esperado, sobre todo para la gente de PlayStation 5, porque tras returna, ¿no? Pues el gran exclusivo que hay para este año. Y que bueno, que este en principio pues lo traeremos por aquí. A ver si da tiempo, si hay análisis por mi parte, porque yo seguramente le voy a dar Sí, más... tú le vas a dar
0: un chuchón bueno
1: Claro, le voy a dar bastante ahora porque ya lo comenté aquí y me lo quiero comprar para venderlo, o sea que eh, es verdad que no ha salido buen precio, no no ha salido 60 euros, no con esta eh, oferta que puso Snap y también media más que ha hecho cambiazo y demás, pero yo ya... bueno. Amazon ha igualado, correcto, así es y vaya, yo lo que será jugarlo campaña y ya cuando baje de precio y demás me lo pillo, lo juego tranquilito, lo saco el platino pero que sí, vaya, este será en principio el, el juego destacado del mes, donde haremos el análisis y ya comentaremos aquí qué nos ha parecido. Pero vaya, en principio, tanto tú yo como tanto tú como yo lo vamos a disfrutar el día uno, vaya.
0: Yo no sé si le voy a dar tanto, porque no sé si estaré metido en alguna historia de aquí a que salga esto, porque ya te he dicho, he empezado el he empezado mm. y me quiero meter en más historia. Entonces no, no sé si le voy a dar tanto, pero sí, mm. sí, del día uno. Sí, así es.
1: Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos, espérate, a un poquito el zoom para que se vea bien como antes. Ahí estamos. Eh, bueno, tenemos ediciones para Switch, ¿no? Hemos visto antes ese, ese de no fin de Monkey, pues sale el Beholder también para Switch. Sale el Suicide Guy Collection, más jueguitos indie de Switch. El Golden Fall, que este quiero que lo comentaste tú, ¿no? que, que sí, se, se ha sal, eh, sí, se ha retrasado otra vez, entonces, claro, vuelvo aquí a, a repetir y demás. Y bueno, tenemos otro lanzamiento tocho, ¿no? Que aquí ha comentado también antes Luffy, Lechuga, que es este el GTGR Strike, que está todos todo los que son aficionados a los juegos de lucha están deseando que llegue el día 11 para probar este titulazo porque pinta pinta cojonudo, vaya, el apartado artístico y demás. Eh, ah. La gente que ha podido probar en la beta y demás está... A tope con este juego y claramente puede ser su juego del mes. O sea que otro de los sí. títulos super esperados, pero que por nuestra parte, pues tanto tú como yo no estamos muy metidos en el en el no. género, pero que no, se No, no, que... Hmm. Que, que,
0: que va por ahí, vamos se, a Sí,
1: Título tocho para pa entrenar y darle y darle hora en el, en el online, vaya. Luego tenemos otro título que no me acordaba que salía en este mes de junio, que es Game Builder Garage, ¿no? Que aquí han dejado el título en inglés, menos mal porque en español, no me acuerdo ahora, pero era malísimo. Y este juego que ya estuvimos comentando por aquí, que era eso, el de crear jueguito con programación muy basiquita, con nodos y demás, pero que yo creo que puede estar bastante bien. Lo que no sé, déjame mirarlo.
0: Estudio de videojuegos se llamaba, ¿no?
1: Sí, espérate vale, eso quiere mirar, vale, sale, es digital claro, eso me extrañaba porque claro, el juego sale en digital aquí en Europa en América tiene edición física, pero claro aquí han puesto por pues, la tarjetita digital que algunos comercios tienen y bueno pues que, que lo quiera pues lo tenéis wow. ahí luego sale, ve, esto es una cosa buena que tiene Stralight, que Stralight está trayendo mucho el tema de límite Rank Game, ¿no? de juego para traerlo y distribuirlo aquí en España y bueno, sale este Scott Pilgrim que creo que también lo trajimos aquí una vez la edición esta sí. física y bueno pues sale ahora en junio la versión de switch para quien que lo quiera pues no está mal mm. eh, bueno tú me diciendo eh si quiere que me paren alguno es que, es
0: que no no hay <ríe> ninguno
1: no tiene más, ¿no?
0: no no ahora mismo no hay ninguno que me que diga yo este páralo
1: mm. bueno tal vez haga Frontier también remaster para switch ya te digo este mes switch vaya es verdad que tenemos rache tenemos final Fantasy para Playstation, pero aquí su se, lleva, se lleva la mayoría de lanzamientos el Metro Exodus, no sé si tú quieres comentar algo de esta edición completa, pero tiene buena pinta, ¿no? la actualización a Playstation 5 eh,
0: eh, eh, Sí, yo, yo me pasé el primer Metro, el segundo no me lo he pasado y este tampoco pero la verdad que ayer justamente estuve viendo el vídeo del parche, que es uh-huh. gratuito para aquellos que tienen la versión de Play 4, que yo lo tengo, uh-huh. y este verano, o sea, yo, yo este verano tengo ahí una pecha de juego sí. plan pendiente, luego juego a la mitad, porque al final empieza que si sale, que si no sé qué, que uh-huh. si te pones a otra cosa, pero este puede estar ahí entre los que tengo ganas, ¿eh? porque uh-huh. pues, el cambio que ha dado no sí. vea. ¿eh?
1: Sí, para sí, eso. aparte esta edición trae todos los DLC y demás, o sea que sale a buen precio, ¿eh? estamos viendo aquí sale... 40 euros, tanto la versión de Xbox Series X como la PlayStation 5. O sea que. Yo me plantearía este. Hacer. La del cambiazo, ¿eh? De, te va el C. Vende la edición. Normal. No sé,
0: no sé. No sé. <risa> es que luego los DLC no los juego. Es que me dado cuenta mano. que juego los DLC
1: de... Ya, ya, ya.
0: Los del Inmortal están ahí todavía,
2: tío.
1: <risa> no, que... pero que eso. Sale, sale muy buen de precio. Vaya, para ser una. Ya te digo, un juego de. A ver, que es lo que tú dices, dan la versión actualizada de gratuita, pero bueno, para que ahí se lo vaya a pillar de primera, 40 euros, me parece sí, sí. un precio cojonidísimo oh. sí, sí. Luego tenemos aquí este Nightmare Boy, que creo recordar que es otro desarrollo de aquí de España, o sea que puede estar bien, le puede interesar a bastante gente. Y aparte trae dos ediciones coleccionistas y demás, o sea que pinta oh. guay. Y bueno, aquí tenemos un poquito de merchas, ¿no? Estamos viendo aquí peluche de Zephyro, peluche de Final Fantasy, la jarra de, de Witches. O sea, que, que aquí hay bastante cositas, que ahora mismo no, pero me pilla con otro presupuesto y, y algún, no te digo yo que no haga una cositas de estas, no, ¿eh?
0: Cuando me pilla a mí con presupuesto, verás tú. No te digo
1: nada. Voy a comprar de todo. Ya, ya, ya. Bueno, tenemos aquí un Star Wars que que se llamaba The Immortal, pero bueno, esto parece una especie de experiencia, ¿no? No sé si tú sabes algo de este sí, horror,
0: En primera persona, de manejando Darth Vader. Mm, bueno, Según dicen, está increíble. no
1: sí. idea mm. Pues bueno, pues ahí está la cosa, vaya. Luego, este libro de God of War, que este ya le estuve echando yo el ojo hace ya tiempo, pero lo que pasa es que era edición inglesa. Y no sé si este es... No sé si hay una versión española que acaba llegando, pero bueno, ahí está, para que quieras saber. Y el libro de arte de Go Tsushima, que también lo estuve ojeando en el lanzamiento, pero bueno, no me, no me hice con él. Pero bueno, aquí parece lo van a traer también la gente de Extra life Y bueno, más el libro de arte, el Assassin's Creed Valhalla. Eh, otro que aquí, sí si bien es cierto que dije, hostia, el Ninja gaide que sale edición física, ¿Eh? pero no, es versión asiática... Porque de momento aquí no, no tiene pinta de que vaya a salir, ¿no? Una edición física de este Ninja Gaiden.
0: No, no hay nada anunciado. Yo lo que tengo pensado es esperar que baje este asiático hmm. y pillarme junto con el Samurai Jack asiático, que también está ya por 35 euros. <risa> y sí. esperar que bajen los dos y hacer ahí un 2 por 1 Pillarme los dos a lo mejor por 60.
1: Hmm. Pues, sí, que, pues sí,
0: hay que esperar, hay que esperar.
1: Sí, porque es raro, ¿no? De que este Ninja Gaiden, ¿no? O sea, esta es la fecha que también para digital, el 24 de junio. Sí, ¿eh? Creo que
0: sí, creo sí, que sí. ¿eh? Me parece raro eh... a mí también.
1: Sí, sí, ya te digo, no sé si estaba así establecido en principio, pero vaya, si sale aquí, de salir aquí es digital todo, tanto en PlayStation mm. como, como Switch, ¿no? O sea que, que, bueno, que habrá que esperar un poquito, si para la gente que lo quiera en físico, pues toca esperar y ver si hay si hay eso, como tú dices, esperar una rebaja sustancial o pillarlo de, de otro lado, vaya. Mm. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí el Ghost Runner, que ya se ha confirmado, ¿no? De que va a tener una secuela, que lo he comprado 505Game, compró la IP por no sé cuántos millones, pero ya se ha confirmado que va a haber una secuela. Y que bueno, sale ahora esta versión de Switch. Que no... La verdad es que el título me llama, la... la estética me llama mucho la atención, a ver si le doy un tiento. Y que bueno, en Switch su... imagino, no sé cómo irá a nivel rendimiento, pero bueno. Para que cara... Es un
0: juego que a, nivel, yo creo que a nivel jugable exige mucho del sí. rollo de adrenalina, rapidez y tal. No sé cómo irá en Switch. No mm. lo sé. Pero bueno, aquel que no tenga otra manera de jugarlo, que quiera jugarlo en portátil o en Switch, mm. pues ya, ahí tiene esa opción.
1: Sí, sí, sí. Está bien, está bien saberlo. Luego tenemos aquí, este lo he visto el otro día, no sé por qué, Family Simulator 2017. No sé esto porque es a la hora, la verdad. No, si alguien lo quiere dejar en los comentarios, conoce más. Yo, el mundo Farming Simulator es un mundo que a mí me fascina porque hay torneos de eSports de esto y, y que se ve, ¿eh? que se ve que, que hay mucha comunidad metida y, y hay equipos oficiales que tú dices, coño, ¿cómo cojones puede haber un equipo de eSports de esto? Y lo hay, ¿eh? O sea que hay muy El tema de, de torneo y de competición de Farming Simulator está a tope y, y que te puede chocar, pero que sí, que sí, que está ahí. Sí, sí. mucha gente metía vaya luego tenemos el 25 de junio otro creo que puede ser lanzamiento tocho no de este mes que este es este Carl Nessu que ha recibido una demo esta semana tanto no sé si para la gente que lo había vea... no miento era para exclusiva de PlayStation y ahora se ha abierto a, a Xbox y la verdad que ha tenido buena aceptación la verdad ¿La demo mismo? Sí, sí, está ahora mismo vaya
0: sea, sí, sí. pues lo mismo luego la, la pruebo, porque mm. este me llama la atención bastante. ¿Tú lo sí, has
1: probado? Sí. No, no, no lo he probado, no lo he probado. Y lo que sí sé es que dura una horita y demás, o sea que tiene ahí
0: contenido para, para rato,
1: o sea que, pues sí, sí, la han abierto ya para, para toda la plataforma, vaya. O, o ahora mismo, si no me equivoco, no, creo que al re, estaba en Xbox, porque claro, la promoción la está llevando Xbox, y ahora se ha abierto para PlayStation esta semana, eso creo que es lo que ha sido. Pero sí, sí, está, está leyendo y la verdad que que pinta que va a salir un buen juego allá. Luego tenemos tema de vinilo. ¿Cómo ves tú, eh, lleva tú el tema de, de vinilo?
0: Pues mira, antes que nada, dale las gracias a Genjito, que se ha suscrito eh, con, con el Prime, así que muchas, muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias, Genjito.
0: Eh, yo el tema vinilo... Yo tengo vinilo de música, o sea, de, de música, me refiero, de no de bandas sonora, hmm. de grupos de música y tal, sí que tengo mucho vinilo, mucho. 100, 100 puedo tener más o menos, ciento vale. y pico. Pero llegó un momento en que paré de comprar porque vale muy caro, vale sí. una pasta. Es verdad que es otra cosa, eso no es un CD, es otra cosa, es un, mm. un objeto de coleccionismo. Pero dejé de comprar y tal. Y es verdad que el mundo de las bandas sonoras de vinilo, no quiero ni mirarlo porque sé que es algo que me metería muy de lleno y no quiero ni mirarlo. Sí. O sea, cada vez que veo banda sonora de Resident Evil en vinilo, banda sonora de estilo. Digo, no quiero ni Castlevania, digo, ni me lo enseñe. Es que así te lo digo.
2: Sí.
0: En, vamos, la tienda de aquí de Málaga, que es de Málaga Gameplay Store, ahí hay vinilo de. Y más de una vez he estado viendo y me lo han enseñado. Mira lo que hemos traído de Resident Evil, de Castlevania. Digo, no es que no quiero ni verlo. <risa> eh,
1: sí, porque no... me encanta, vamos. Yo es algo que estaba muy tentado de empezar a meterme porque vi la de la sofá en el, nah, el 2 y dije, pff, quiero pero a la vez no quiero, ¿sabes? Entonces estaba muy tentado y es verdad que había un boom en el tema de videojuegos, ¿no? De bandas sonora, como tú bien has dicho, y, y que cada vez más más, más más juegos se está sumando a, a esto del vinilo porque ya eh, estaba aquí lo de Art of Fighting, pero ya vi en el otro día estaba lo de Lori, tanto el 1 como el 2. Y es que algunos dice, es que alguno dice, dice, tú, es que uf, lo que son bandas sonoras buenas, en vinilo tiene que ser una maravilla, eh. O sea que. Uf.
0: De hecho, yo tengo la de Xenoblade Chronicle, el Definitive mm. Edition, sí. que es la edición coleccionista mm. Cuando yo la tuve en mis manos, la puse y tal. Que es verdad que al nivel de calidad de sonido me decepcionó un poco. Porque mm. no suena muy bien. Pero el rollo de tenerla dije, uff, Dios mío. Digo, no, no quiero, no quiero, no, no. Sí, sí. sí. Estoy ahora mismo resistiendo meterme en ese mundillo y creo que había resistido bastante hasta que el presupuesto no acompañe. Cuando el presupuesto acompañe ya no prometo nada.
1: <risa> ya veis. Esa va a ser la movida. Bueno, pasando a otro lanzamiento importante yo creo, ¿no? De este mes, ¿no? Que es este Alex King, mira qué World de X. Que, bueno, vuelvo a repetir, este remake, ¿no? De Alex King muy esperado por todo el mundo y además lo hace gente de aquí de España. ¿Qué pasa con este juego? Yo... Iba a pillarlo en principio. O sea, tengo muchísimas ganas de jugarlo. ¿Qué pasa? Que he estado mirando, investigando un poco, porque al parecer el tema de si te compro la versión de Play 4, tiene la versión de Play 5 gratis. Al parecer eso ya están cortando el grifo. Porque ya vi el otro día que en Game, en la reserva del Horizon Forbidden West, ya la versión de Play 4 no tiene eso. O sea que aquí el rollo, el grifo ese, para mí me va a joder bastante, la verdad. Porque yo, para que no lo sepa, yo sigo comprando juegos que tienen actualización en PlayStation 5. Estoy comprando la Play 4, no por nada, sino porque ya que tengo la colección Play 4, quiero seguirla manteniendo en Play 4, ¿no? Ya por pijaditas mías. Entonces aparece esto, lo están cortando. Entonces con este Alex Key hay duda porque por un lado he leído que no lo incluye, pero por otro lado que sí. Entonces... Si no me lo dejan claro. ¿Qué
0: 5 que tiene?
1: No lo sé, pero obviamente yo voy a querer la versión de Play 5, ¿no? Que va a ser la mejor en este sentido. Entonces, claro, hay, en algunos sitios he leído que la de Play 4 te incluye la versión de PlayStation 5 gratis, como ha sido de todo este último año. Pero que al parecer eso, alguna distribuidora y desarrolladora lo quieren cortando de de, de raíz para que ya te decidas por una y por otra. Y al parecer con el Horizon, eso ya se va, se va a hacer. Entonces, claro, hasta que no me resuelva la duda y vea también si hay muchísima diferencia y demás, yo de momento me voy a esperar con este y, y veré ya cuando salga y lea opinión y demás y si, si me pillo una y otra, porque ya cuesta de decidirse y demás, para que encima ahora tenés un follón y que no quede nada claro, ¿no? Entonces, pues por ese sent- en ese sentido me esperaré, pero que vaya, que seguramente más tarde o más temprano me pille este, este al esquí, vaya.
0: Yo, por lo que tengo entendido, o sea, esto es de la misma gente que el Wanderboy, Boy, ¿no? ¿O no? Eh,
1: no? No, creo, o sea, no, 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 ¿no el no, remake, no, 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 no. No,
0: no, no, he no, equivocado. Que lo que te iba a decir es que me he liado, porque como tenía el modo también de retro a mm. normal, eh, que el Wanderboy Boy en la versión de PS5 creo que iba a 4K 120 FPS, mm. me parece. Entonces lo mismo este tiene el 120 FPS, mm, No lo sé, no lo sé.
1: Tampoco, han dejado, tampoco creo que han, han especificado todavía las características de PlayStation 5 ni nada, entonces por eso. Como ya queda poco, no sé si van a darle mucha promoción en esta última semana, pero me esperaré, me esperaré para... Pero ¿Sale
0: para Play 5 físico este también? Sí, sale PlayStation ya.
1: físico también, vale. claro, por eso. ¿Sabéis
0: que salía ya? Vale, vale, claro,
1: vale. Sí, 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 sí. sí Aunque pongáis PlayStation 4, Xbox Series y Switch, sale para Play 5 también, sí, sí, sí. Vale, vale. Pero es que eso, como tengo la duda, pues me esperaré, vaya. Mm. ¿Qué más? Tenemos Tanuki Justi. este creo que me llegaste a comentar algo de él, ¿puede ser? Sí,
0: ese lo, se lo hablamos ya, pero creo mm. que ahora salió la versión de Play 4 porque salió primero la de Switch.
1: Mm. Sí, que era una especie así de ninja y demás, ¿no? De Sí, Tiro de. Un
0: poquillo Shantae, tenías, mm. creo que sería el personaje de Shantae o un personaje muy parecido parecido. Es el rollito.
1: Sí, sí. Pues sí, puede, puede estar bien, vaya. Y bueno, ya finalizando el mes, bueno, ahora seguimos entrando en materia, sale el Destroy a los Humans para Switch, que este, este lo comentaste tú que te lo, lo compró tu padre y dijo, vaya truño me he
0: comprado, ¿no? Es que, tío, yo, vamos, yo lo di no, era más yo el que se lo decía, el de, sí. ¿para qué te va a comprar a mí? <risa> a mí es que es un juego que nunca me ha gustado ni siquiera en PS2, entonces, sí. pff, si no me gustaba de antes, ahora tampoco me va a gustar. Ya, ya, ya. ya. Que también te digo, no descarto que algún día esté a 10 euros para PS4 y lo compre por no. añadir a cualquier... no. Pero. Eso, sabemos Eso sí. Nuestra enfermedad personal. Ya ves.
1: Bueno, tenemos aquí un par de figuritas que... El Nendoroid de Doom Slayer. Mm, está muy guapo. Bueno. Si sí, me llega a pillar con un buen, con un buen sueldo. Madre tenemos aquí mía. figura de Baby Yoda. Esto es una cosa que a mí me repatea mucho que también va a salir ahora que es el, el primer hino Cuni no el, sí. el que salió en su día para PlayStation 3 y demás que sale salió en Switch y al parecer van a sacar una edición pues bueno pues, con el código de barra estas ediciones que son una mierda en la caja sin nada claro en la de... caja con el papelito entonces yo estas ediciones yo no sé no entiendo qué sentido tiene de gastar plástico y gastar material para pa para es una mierda de código de barra, que eso es, ni sirve para la gente en físico y es que son feas de sí, porque encima te pone en la carátula de incluye código de barra, o sea, encima ensucia la, la portada, o sea, que es que no... Pff,
0: Yo así. desde aquí al llamamiento a que nadie compre esto y lo compre digital y que se queden las cajas vacías y amontonadas
1: Es que es que una pena, es que producir por producir, vaya, es, no, no, no sé que Imagino que tendrás un beneficio, vaya, no porque esto creo que salía por 20 euros, o sea, que... Pff, te va a costar yo. más el plástico que yo que sé, ¿sabes? Es que no, no. En fin. Uh-huh. Más figura por aquí. No, la estatua de, del God of Wa, ¿eh? La de Kratos. No, vaya, vea. A ver. voy a dar el detalle, eh. Uf. 590 na Uf. hostia puta,
0: ¿eh? Eso ni con dinero, eh. Ni
1: con la sub, ni con la sud <risa> de aquí, eh. Hostia puta, tú. Pero escúchame, vaya, vaya señor figura, eh. Uf. Del cráter original encima ¿eh?
0: pues, si te pilla con mucho, mucho dinero. Sí, no sé, yo ¿eh? mucho, mucho. O sea, mucho,
1: mucho. No, Pero mucho, mucho no es, que
0: vamos a, no es el que vamos a tener nosotros. No, normalmente.
1: no, 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 está claro, está claro. 600 pepino, macho. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, ya todo esto es sin fecha, pero que tiene intención de salir en junio. Pues nada, tenemos aquí figura Tenemos este Shantai. Que es que yo lo Shantai me pierdo porque es que hay tanto que ya ni sé si ha salido, si es una.
0: No, eh, o sea, yo también
1: me pierdo. Yo me pierdo muchísimo en esta saga. El Monster Boy, que aparece, van a traer más esto para Switch. Que a veces lo tengo súper pendiente. A ver si me pongo este verano con él porque le tengo bastantes ganas. Y bueno, ya pues aquí, esto ya aquí es fantasía, ya es gastarse los dineros, Nendoroid, ni es réplica, eh, Funko Pop de Dragon Ball, que es la perdición, eh, figura Mortal Kombat, mira, 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 es su y Bueno, que
0: falta aquí, que falta aquí. Sí, es verdad, es
1: verdad, es verdad. Lo tengo, lo tengo ahora aquí. Que
0: ese sí creo que cae.
1: Sí, ¿no? El Son of que... Horror, ¿no?
0: Hombre. Son of que Horror,
1: mierda. que... A medida tú. Estudio español que ha tenido muy buenas críticas, que se dice que es lo mejor del género Survival Horror de los últimos años y, y que bueno, que va a pillar, no nos va a pillar con podcast, pero bueno, si te animas a hacer un gameplay y a pasarlo más, bienvenido. Estás invitado a hacerlo, vaya.
0: De, de todas formas, no, no sé si es de gameplay o no, pero esto sí que, mira, ya lo voy a decir, ya aprovechamos. Mm. Creo que el primer podcast después del verano. Mm. Pega que sea un podcast de... Sí, de hablar de
1: todo lo que hemos jugado. Sí. Sí, sí, nada sí, sí.
0: de noticias ni de nada. No sé mm. que esté la noticia tocha de una Play 5 Pro, yo que sé.
1: No...
0: <risa> Pero no, no. Eh, creo que es lo que sería lo suyo. Entonces, mm. si no hago directo, pues saldrá... Sí, lo hablaremos. Mm. Sí, sí, sí.
1: Pues ya nos contará, y aparte esa una edición muy completa, con un libro de arte, instrucciones y demás. O sea que, que pinta mm. bien para pa lo que vale... Que son unos 40 euritos. O sea que de puta madre. Y bueno, ya para cerrar un poco, pues bueno, tenemos aquí, justo esto aquí. Pues eso lo que he dicho: fantasía de figura, figura de he figura de Spam Man. Sale la, la, la consolita de esta mini, ¿no? Que es de Sega, que representa una recreativa y demás. Que bueno, para que, que le interesa no. está bien. Tenemos más vinilo, Mando. Es eh, cierto, sale. Sí, es verdad, es verdad. Sale Grifford, que sale una edición Gol. Porque va a salir una versión para PlayStation 5 y Xbox Series X. Sí, sí, sí. ¿Cuánto vale? 35. Hostia. Sí, no lo sabías tú. Yo creía que la, te lo había comentado. ¿Cómo que qué, 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 valía 60 euros? Que va, que va. Sale a un buen precio, vaya. O sea que... Este, es uno... Un Play 4, ¿eh? este es uno de mis dudas que tenía porque... Sí, sí, ya te digo. Este me lo recomendaste tú, de hecho, en el Black Friday cuando uh-huh. quedamos. Y desde ese momento le estuve echando el ojo y dije... Me da pereza, no sé cuándo lo voy a poner y demás, pero bueno, ahora que sale esta edición Exacto. Gold PlayStation 5, o... apetece, apetece.
0: Veía bien en la 4 ya, ¿eh? O sea, yo sí. creo que esto en PlayStation 5 puede estar chulo. Sí,
1: de hecho el parche creo que también es gratuito, ¿no? Que tú me lo comentaste también y demás.
0: Eh, no, el parche no sé si lo llegaron a confirmar, sé que hmm. se pregun- lo preguntaron y lanzaron como en indirecta, pero no sé si sí. se ha confirmado,
1: no lo sé. Hmm. Bueno. <coughs> de, saldremos de duda al final de... de- hmm. Y ya está, poquito más fantasía de merchandising, mucho Mandalorian, mucho de esta figura de, de del Joker que no, ni la quiero ver del precio que vale, que me da un patatús. <ríe> no, vaya, 150 euros y reserva agotada, pues ya está. Pues acuéstate. <ríe> es que el que tiene la pela sabe dónde invertirla, vaya. Nah, no, figurote, vaya. Figurote.
0: No te digo yo nada, cuando tenga dinero, la manera de tirarlo.
1: Pues bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? En los lanzamientos, vaya, no sé, seguramente nos dejaremos muchos, sobre todo digitales y demás, juegos que se confirmen. En L3 seguramente haya muchísimos títulos de ya disponibles, o sea que... que esto de los lanzamientos está muy bien repasarlo, pero que no se puede cubrir todo porque es muy difícil vaya. O sea que esto es
0: un poquito ve lo que vamos a comprar lo que nos compraríamos si tuviéramos más
1: dinero y <risa> sí, sí sí y bueno ya de cara a los meses próximos no sé si bueno a ver, no tendremos programa pero si sí haremos directo de vez en cuando y demás en, en verano entonces bueno yo creo que los lanzamientos si sí es verdad que podríamos aprovechar de hacer un directo o de otras cosas que no sea podcast y meter ahí para hacer el vídeo para youtube ¿no? no tendremos que hablar ya entre nosotros pero yo creo que puede estar bien y pa, un poco para cubrirlo, ¿no? Porque es verdad que ahora en junio hay poquita cosa, pero en julio yo tengo bastantes cosas y se, se avecinan meses, meses tocho. Que, por cierto, acabo de caer, espérate. No está en este calendario tampoco el Mario Golf para Switch. Hostia, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Que al final me parece a mí que no vamos a poner más ese calendario, ¿eh? <risa>
1: Pues sí, pues sí, mira que quería traerlo un poco para varias de tienda, pero se han, dejado, sí. se han dejado dos cosas tochas el rache y el... Y el sí. vale. Espérate, lo voy a confirmar, que yo creo que salía en junio ¿No? Sí, salía
0: 25 de junio, ¿no sí, era? Sí, sí,
1: 25 de junio, sí o sea, ya, que, que vale, que es verdad que no es un lanzamiento triple A ¿no? y demás, pero sí, sí 25 de junio
0: Es lo más tocho de Switch de este mes Sí, sí, de, de, este
1: mes. de este mes, sí, sí, cierto, cierto mm. pues, Bueno que sí, que sí, Mario Golf, otro imprescindible, vaya. ¿vale? O sea, si os gusta el golf que sacaron hace poco un trailer que te pasé y demás. Lo de... El, no me acuerdo ahora del modo, pero había un modo que, que, que él es más pro, pero con un palo de golf, vaya. ¿vale? O sea, que, que puede estar sí. bastante guay con amigos, vaya.
0: ¿vale? Yo te lo dije, que a mí me daba pereza el juez, sí. <risa> <risa> pero bueno. No, no bueno. Tiene mala pinta, no
1: tiene. Bebe, bebe del de EBE Paris Golf y. y... El que, el que lo ha jugado sabe que es un juegazo de golf y yo creo que este Mario no, no va a defraudar a nadie. vaya
0: Pues bueno, poco más que añadir, ¿no? Yo creo uh-huh. que programa completito y lo vamos a ir dejando por sí, aquí, sí, ¿no? Sí,
1: porque yo no sé tú, pero estoy reventado. <risa> Mañana toca trabajar, así que vamos a descansar, que, que sí, ya que to... tengo la lengua ya sequísima, que no bebido agua y me estoy muriendo de sed y que bueno que eso que teníamos muchísimo material, muchas cosas que comentar unas cosas hemos dejado en el tintero pero que se avecina un mes yo creo que a nosotros que nos gusta la actualidad de la industria yo creo que nuestro mes favorito, el mes de junio el E3, vuelve la magia, vuelve eh, la ilusión, así que esperemos que no nos defraude, pero aquí estaremos para pa echarnos la risa y que bueno, el calendario, pues bueno, ya para resumir un poco, para dejar un poco eh, cerrado la cosa, la semana que viene sí, en principio sí, si no hay ningún imprevisto, la semana no, siguiente no, porque es la conferencia de equipo, y ya cerraremos el día 20 antes del descanso con L3 y, y con el análisis de Rache y con todo, o sea que así...
0: Eso ya lo hablaremos fuera de micro porque incluso a lo mejor de proponerte en vez de hacer el podcast un domingo, hacerlo antes, más pegado al final del E3, pero bueno, eso ya vale. lo tenemos
1: mm. que... Sí, ya lo hablaremos
0: Por, por eso, sí. por que es más actualidad, pues que no pase tanto tiempo y no se enfríe tanto, mm. pero
1: bueno Sí, bueno, para... a ver si podemos engancharlo con el análisis del Rache, ¿no? Para no dejarlo también, hasta también. después del verano, a ver cómo voy yo de tiempo y pero que sí, sí se puede estudiar, se puede estudiar
0: mm. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchas mm. gracias a, a todos y a todas los que hayáis estado por aquí, tanto en directo como en diferido. Hoy no hay post programa, mm. porque ya ha sido un programa completito y. Mm,
1: bastante largo, sí.
0: Exacto. Así que bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos la semana que viene, nos escuchamos y. Ah, sí. y, y nada, poco más cañadicas, <risa> y que es un placer estar por aquí. Así y que sí. nos vemos la próxima.
1: Nos vemos, Miguel, y muchas gracias a todos. Saludos, no, gente.
0: Vale. Todos. De hasta bien.
1: luego. <laughs> yeah! Condensador, El condensador de bits. De bits.